0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al programa número 24 de Ouroboros Radio, fuera del espectro Tenemos una semana con un montón de noticias de historieta nacional porque la semana pasada tuvimos el debate de The Falcon and the Winter Soldier y esta semana hay de todo también nos trae un montón de cuestiones sobre historieta nacional pero también tenemos la intervención del señor Jorge Morán que viene a contarnos de qué se trata Kranz lea Paulini Sommer sobre esta biografía de Robin Wood tenemos un debate sobre las adaptaciones cinematográficas y las ventas de historieta, si repercuten o no. Y para cerrar el programa, un especial de Espocón con Lisandro Arau. Imperdible programa de Ouroboros Radio, y como siempre también están las novedades de Meridiana, que vienen de la mano de Franco, de El Rincón del Manga, como todas las semanas, así que no se lo pierdan. Bienvenidos a Ouroboros Radio. Bienvenidos a la sección clásica de todos los viernes en la que les transmitimos las novedades que llegan a Meridiana Comics que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. Como todos los viernes está conmigo Franco de El Rincón del Manga. ¿Cómo está Franco?
2: Hola Mariano, nuevamente muchas gracias por la invitación y hoy vamos a estar comentando lo poco que salió con respecto a manga porque fue una semana bastante pobre en ese sentido
1: Muy bien, este segmento esta semana va a ir dedicado al señor Diego Labra que se anda quejando que ningún divulgador hace nada en relación a las novedades que no se juntan en toda una misma comunicación todas las novedades de historieta, de cómic, de manga en Argentina Señor Labra, usted participa como columnista de este programa, por favor, todos los viernes acá le traemos las novedades, es el lugar donde tiene que enterarse de esto. Franco, decime por favor, ¿cuál es tu primera recomendación de la semana?
2: Bien, vamos a comenzar con una continuación de una serie que ya hemos mencionado anteriormente en otros programas, pero esto es un caso bastante particular, porque el tomo sufrió sus atrasos, había salido, tuvo sus problemas, volvió a salir, tuvo sus problemas, y ahora por fin salió. La tercera es la vencida, diríamos, ¿no? Sale Golden Camuy, volumen número 6, la edición corregida para todos los fanáticos puedan tenerlo en su colección.
1: Gran, gran seinen, y por mi parte, otra historia adulta, estrés de Warren Ellis y Jason Howard, que sale a través de Panini. Esta semana, para mí, es el, el mejor estreno que tenemos, es una serie que ya tiene un montón de años publicada tanto en Estados Unidos como en España pero final, finalmente nos la trae Panini acá Argentina es una historia de ciencia ficción pero a la vez una historia muy humana como tantas de ciencia ficción eh, que relata que hace 10 años en la Tierra aterrizaron una especie de árboles hiperaltos que evidentemente tienen origen extraterrestre en distintas partes del mundo y esta va a ser la excusa para... Ir contando historias de cada persona en cada uno de estos puntos de globo, desde China, Italia, tenemos historias en, en el centro neurálgico de, de lo que sería el conflicto con estos árboles que, que es eh, el Polo Norte y también en la ciudad de Nueva York. Muy interesante historia deberían ser tres tomos para la primera parte Jason Howard haciendo trabajo de la recontra hostia y el señor Warren Ellis como siempre cumpliendo en este caso, me gusta más Howard que Ellis, pero la parte humana,
2: Ellis la hace bárbaro. Por parte de Panini tenemos una novedad, tenemos un volumen número uno de una serie que ya había anunciado anteriormente... ...que es Hanako-kun o Toilet Ban Hanako-kun. Tenemos el número uno ya disponibles en las comiquerías para que vayan a comprarlo. Este es otro Jordan del que se habló bastante, que a mí más o menos me gusta, se los recomiendo. No me gusta mucho lo que mostró Panini en cuanto a edición, por lo menos a portada y demás... Pero quién sabe, todavía no tengo el tomo en mis manos Así que no les puedo comentar demasiado
1: Muy bien, y por mi parte El segundo estreno súper súper Importante que tiene Panini Comics es Southern Bastard de Jason Aaron y Jason Latour Una historia pueblerina Que tiene Mezclado el fútbol americano muy sureño, muy podrido norteamericano, te van a dar ganas de estadounidense, perdón, te van a dar ganas de comer pollo frito y costilla de cerdo a la barbacoa con las manos, va por ese lado, muestra una especie de de historia medio de Clint Eastwood en la que un tipo regresa a su pueblo y se encuentra que está cooptado por una la mafia dirigida por el el entrenador del equipo de fútbol americano del pueblo. La verdad, excelente serie, también debería salir por los tres tomos, al igual que Tris fue editada en Estados Unidos en su momento por Image y llega de la mano de Parini Comics a Argentina.
2: Bueno, para finalizar con lo que es las novedades de manga, quiero meter un doblete porque son ambas series por parte de Ibria. Por un lado tenemos una reedición, tenemos un tomo único que es My Capricorn Friend o Mi Amigo Capricornio, una historia que disfruté muchísimo, que al principio no le tenía muchas ganas, pero cuando la leí dije loco, esto me gustó bastante y aplaudo a Ibrea por haber traído eso. Se acaba de reeditar, así que pueden conseguirlo por supuesto en Meriana y otras comiqueras que tengan a la mano. Y también tenemos por supuesto la novedad del momento, que es no Flag bandera azul, como ustedes gusten llamarlo, una serie también bastante corta, linda, que son ocho volúmenes en total, o siete si mal no me equivoco, que leí el tomo uno y me encantó por lo menos lo que leí. Según me dijeron el final no es muy bueno pero aún no llegué, así que se los recomiendo para que ustedes la puedan leer por su cuenta.
1: Y tenemos también finalmente el volumen número 4 de Sandman que trae de los números 21 a 28 de la serie regular, se hizo esperar lamentablemente por el COVID, cuídense mucho, ¿por qué? Porque se ha roto una imprenta por culpa de un de, no de un contagiado, sino de lo que es la pandemia y cómo azota la vida cotidiana, también afecta a los cómics, también afecta a, a cualquier trabajador, por lo tanto, mucho cuidado y... Quédense en casa disfrutando de la lectura de Sandman. Tengo algo más que dudo realmente en compartirlo cada, cada semana cuando tengo que leerlo, porque es la editorial Pop Fiction, que en este caso sale con Black Magic, serie de Greg Ruka y la genial Nicole Scott, y por otro lado una que me encanta que es The Weekend Plus The Divine. Sale también el volumen 1 de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Serie zarpadísima. Las dos de Image. Mucho Image esta semana, realmente en Argentina. Llega a Image con, con cuatro títulos. Pero realmente en un editorial que es poco confiable. Que tiene fama de sacar un tomo 1 y quedarse. Entonces. No la puedo recomendar, solo decir que salen y, y que el que lo compre lo haga bajo su propio riesgo. Porque realmente mucha mala fama, no solamente de la editorial, sino de los responsables que han tenido un montón de historias eh, en su haber. Por lo tanto, está trayendo grandes títulos, está sacando un montón. Pero desde el vamos, el que tiene la experiencia de haberse quemado con leche, ve una vaca y llora, realmente nadie tiene mucha confianza en que vayan a aparecer tomos 2, tomos 3, ni hablar de los casos como The Wicked Plus The Divine, que tiene varios tomos.
2: Ahora Mariano, antes de dejarte seguir brillando con tus cómics y demás, quiero traer nuevamente la parte de manga, y justamente con esta editorial Voldemort que acabas de mencionar, que bueno, ya me da un poco de, de miedo al mencionarla, tengo un poco de bronca inclusive, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento, porque... Anunció cuatro series de manga. Más en específico, tres mangas y un manga. Vamos a mencionarlos bastante rápido para la gente, porque inclusive ni siquiera ellos se tomaron el tiempo de dar mucha información. Pero tenemos por un lado Grimm's Manga, una serie que habían anunciado anteriormente, es un yojo de tres volúmenes. Luego tenemos. King of Eden, que esta es una serie de seis volúmenes y de un guionista muy bueno, porque eso lo reconozco, es muy bueno. Una persona que trabajó con Naoki Urasawa, un maestro del manga, lo hizo en Billy Bat, por ejemplo, luego Master Keaton y Pluto, así que tiene calidad. Esta editorial lo va a traer en... Tres volúmenes dobles, porque en realidad la edición normal son seis volúmenes. Luego tenemos, por otro lado, un hentai. Sí, la primera es que tenemos, bah, no sé si es la primera, pero una de las primeras es que tenemos en Argentina Gentai, un hentai core que es Urozo Kidoshi, si, no me, si mal no me equivoco se pronuncia así. No soy muy fanático de este tipo de obras, pero habría que darle una chance para hacer cuatro volúmenes, una nueva edición que sacó el autor y ellos recalcaron. Y por último, la que me dolió en el corazón a más no poder, un manga que es buenísimo, que todos lo conocen. Cualquier persona que inclusive no haya leído un manga en su vida le dicen The Breaker y dice, ah sí, lo conozco. Pop Fission va a sacar The Breaker en cinco volúmenes porque la edición original son diez pero ellos van a ser en tomos dobles.
1: Cuando empezaste a repasar las las novedades, más que novedades, anuncios estos de, de pop fiction en materia de manga y mangua, dijiste que voy a dejar para otro momento mi calentura. No, no, diga diga lo que le molestó ahora en este segmento. eso es su oportunidad para hablar y es el momento para que todo el mundo sepa lo, lo que piensa, señor.
2: Muy bien. Esta historia, como bien mencionó Mariano anteriormente, es una que deja colgada a sus lectores. En Argentina, anteriormente, su editor hizo cosas con otras editoriales que, bueno, ya fueron obviamente cosas del pasado, pero arruinaron series que podían haber llegado, por ejemplo, un autor súper reconocido como es Osamutesca. y ahora me da el miedo a mí de decir, me van a dejar colgar esta hermosa serie que, si bien son cinco tomos, porque no es demasiado, son cinco tomos dobles, es posible que me saque el uno y los demás no, e inclusive esta hermosa serie está dividida en partes. Tiene la parte 2, que tiene prácticamente el doble de volúmenes, y ahora la parte 3, que quién sabe cuántos tomos vaya a tener. Es por eso que me dolió y es por eso que tengo una gran bronca encima que se vaya a pasar probablemente mañana o pasado.
1: Bien, cabe contar las particularidades de este anuncio masivo de licencias de manga y mangua porque lo hizo al mejor estilo ya sabemos quién, en el sentido de que primero apareció una publicación en las redes sociales de post-fiction diciendo la palabra manga únicamente. Obviamente todos pensamos, bueno, va a anunciar licencias de manga Pero nah, publicación rarísima para lo que debería ser la comunicación empresarial Seguido de el potencial anuncio que traía una explicación a esta altura Ahí viene a buscarlo la, la sirena Una explicación a esta altura del siglo XXI De lo que es manga, de lo que es mangua eh, algunas promesas de campaña en unas placas muy extrañas. Eh, la realidad es que además prometiendo formatos y géneros poco comunes. Muy, muy, muy extraña la forma de comunicar. Y después con cuatro series muy particulares. Yo entiendo que, que The Breaker es la, la más famosa y, y el resto muy complejas en el sentido. De, de las posibilidades de éxito de venta masiva de ellas es decir son eh, franquicias complicadas como para llevar adelante y tener resultados exitosos en lo que es materia de cómic realmente están trabajando en un primer tomo de series de, de lo que sería lo indie entre comillas estadounidense de, de muy buena factura que han tenido mucho éxito en Estados Unidos y muy buena recepción por parte de la crítica pero lo que es eh, la nueva oleada esta de licencias de manga y manga me parece bastante extraño lo que ofrece vos qué pensás Franco
2: sí creo que esta se está viniendo muy arriba, es decir, le han preguntado incontables personas, lo han publicado en distintos grupos, qué cosas quiere traer, y él menciona muchísimas. Su pasado probablemente no le permita traer las cosas que quiere, pero al mismo tiempo tampoco parece ser que le esté afectando lo suficiente porque está anunciando cosas. Va a sacar hentai, como bien lo mencioné, está sacando mangua, va a sacar manua, es decir, mangua chino, que... Ya estamos hablando de otro tipo de palabras. Y van a sacar novelas ligeras. Porque eso es lo que yo quería cerrar y quería decir. Que además de estos cuatro anuncios, todavía le quedan cinco anuncios mangas. Dos novelas ligeras que corresponden a dos de esos mangas a mencionar. Y otro mangua más. Entonces, está prometiendo mucho. Pero como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta.
1: Realmente además jugó un poquito a Oberto en en algunos modos de, de lo que fueron las publicaciones de, de estas nuevas licencias pero bueno vamos a cerrar con algo un poquito más interesante que es la historieta nacional que tiene dos anuncios muy lindos que ya pueden ir consiguiendo esta semana que entran ambos en distribución particularmente de Deux que no sé si continúa con una vinculación con, con la editorial que veníamos tratando la realidad es que no, no sigo la, el registro de accionistas de cada una de, de las empresas que, que, traen, que traen material pero bien, autores de mucho renombre, de mucha carrera fenómenos de la historieta argentina que llevan páginas y páginas dibujadas o guiones escritos tal es el caso de Emilio Valcarce que sale con Magia versus Metal él lo presenta como un Harry Potter se encuentra con Terminator dice que así lo presentarían en Hollywood y Emilio es uno de los más prolíficos autores de, de la historieta nacional trabaja para, para el exterior, trabaja muchísimo para Inglaterra, para el resto de Europa también, y está sacando libro tras libro Tuvimos la suerte de que, nos, de que nos haya contado programas anteriores sobre otro de sus lanzamientos y la verdad es que no para. Emilio Balcarce sale con Magia versus Metal esta semana con el trabajo en dibujo de Horacio Domínguez. Y hay otro Horacio también que dibuja uno de los lanzamientos nacionales de esta semana y es Horacio Lalia con Kranz, con guión de Jorge Moren o Morain, Morain como, como habitualmente se le dice en el circuito. ¿no? Son estas nuevas historias del personaje que continúan las que salieron ya hace unos años. Es un personaje que tiene mucho tiempo, que en algún momento tuvo el peligro de la censura sobre su cabeza, pero... Te voy a despedir, Franco, porque nos va a contar el propio guionista. Jorge Morén, nos va a contar de qué se trata Kranz para cerrar este bloque. Así que te agradezco mucho, Franco, por otra semana de novedades y, y nos vemos la semana que viene con, espero, más cantidad de manga que, que te ponga contento porque hoy estabas medio de mal humor.
2: Bueno, muchas gracias Mariano nuevamente por la invitación Y la semana que viene ya hay cosas que voy adelantando Están bastante interesantes Así que gracias a todos y los dejamos con el autor Todo lo que estamos
1: anunciando lo pueden ir a buscar ya a Meridiana Comics Que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18 del barrio de Caballito O también pueden ingresar a meridianacomics.com Está todo, todo el catálogo cargadísimo ahí y tiene envíos a todo el país, lo dejamos con Jorge Moren, hablando de Kranz. La historia de Kranz. El
3: 21 de abril de 1981 se me ocurrió Kranz. ¿Qué pasaría si un viajero del futuro se enviase a Francia un tiempo antes de la noche de San Esteban, donde se produce una gran matanza de bonotes, acontecimiento que tendría relación con una guerra terrible a producirse en algún futuro? No es el planteo original, incluso es parecido al, al argumento de Terminator. <ríe> Imaginé que, siendo los viajes del tiempo imposibles, el método usado era inducir sobre materiales que ya estaban en un pantano de, de Francia, la zona de Salón, la creación de un hombre adulto completo, con memoria, etc. En Salón vivía un médico llamado Michel de Notre Dame, que lo recoge. Desde luego este hombre cumple su objetivo Evita la masacre de San Esteban Nunca se produce Pero se produce la masacre de San Bartolomé El 24 de agosto de 1572 Que también es otro tema clásico de la ciencia ficción La irreversibilidad del tiempo La radiación que engendró al cielo volver para llevarlo de regreso Pero que se retrasa y queda varado en el siglo XVI ...decide transmitirle a Michel su conocimiento de la historia... ...y le dice que deberá renombrarse como Nostradamus. Eh, Lalia lo tomó Lalia, hizo un dibujo extraordinario que enloqueció Alfredo Scuti... ...pidiendo la continuación. Escribió un segundo episodio que se publicó y un tercero que ya no apareció. ¿Qué pasó? Sin que tuviera que ver explícitamente con el planteo original... Decidí vincular mi creación con el enigmático Rosencrantz, fundador, un siglo más tarde, de la secta esotérica Rosa Cruz, otro clásico. Esta vez ya no de la ciencia ficción, <coughs> sino de las teorías conspiranoides. Sucedió que luego del segundo episodio, el jefe de Scuti, Álvaro Cervoni, vino a visitar la editorial Record, ya que, 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 que era una especie de sucursal récord de... Eh, eh, Eura la editorial de Cervoni en Italia eh, me acuerdo que en ese momento Cervoni dijo que no iba más porque no se podía tocar el tema de los Rosacruces eh, eh, en, no sé, en esa época estaba de moda una secta pidue que había tenido que ver algo con los Vaticanos y unos, unos eh, negociados y quizás eso tenía que ver el caso fue que ahí nomás se terminó trans en en récord, pero como hizo vuestro gerente pedí permiso para hacer un tercer episodio donde se lo terminara. Ahí, ese fue, fueron los tres episodios clásicos que aparecieron en el primer libro y que eh, hicieron lo convirtieron en una historieta de culto. ¿Qué pasó? Que después en el año 2003 estuvimos con Horacio Lalia en el último eh, encuentro de leyendas en Rosario, y tuvimos que esperar un colectivo tres horas a la noche, a la medianoche hasta las dos de la mañana, y no teníamos más de que charlar entonces se nos ocurrió continuar Cranz y Horacio redibujó los tres primeros los dos primeros episodios y de ahí seguimos para adelante lo que pasó a ser Cranz era una especie de reivindicación de la ciencia del siglo XVI que se encarnaba un poco en lo que llamaban las brujas que las quemaban y todas esas cosas y un ambiente eh, de monstruos y de tipo Paul Feval, más o menos. Bueno, con eso decidimos hacer eh, 18 episodios que constituyen los primeros, eh, seis, el primer libro y los, los siguientes, el segundo libro, que es el que aparece ahora. Eh, yo creo que hay que valorizar mucho el trabajo de Lalia, no, no hace falta que yo lo diga, porque... Parece que quedó una cosa muy redondita y donde vamos nos alaba mucho este crance. Muchas gracias por ocuparse de esto. Buenas noches.
1: Y entramos como todas las semanas a la zona de rumores y polémicas con el señor Damián Pérez. ¿Cómo estás, Dami? Hola, Mariano. Otro día de rumores, otro día de polémicas
4: Venimos cargadísimos esta semana No tuvimos la semana pasada Muchos rumores Tuvimos una gran polémica, una gran charla Pero ahora parece que se despertaron todos Viste que venía todo bastante tranquilo Los primeros días desde
1: abril todo Y ahora con mayo arrancaron todos Tengo un montón de noticias Y empecemos entonces ya a repasar ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos para comentar en el ámbito de la historieta argentina esta semana? Muchísimo.
4: Para arrancar, te voy a contar sobre las preventas que están activas, que ya pueden ir a adquirir. Una de las más esperadas de este año, la de Manta 5, que ya la habíamos mencionado hace poco. Manta 5 de la dupla Krenovich-Maceo, con dibujos de Nico Brondo, que lo pueden leer todas las semanas en el sitio con su columna. Está saliendo la preventa del nuevo número... Con un montón de combos Como siempre pueden adquirir Todos los números anteriores, iceberg Vayan a meterse en la página de Libera la bestia que tiene de todo Y por otro lado tenemos otras dos preventas De, podemos decir ya A cinco meses, el dibujante El autor más prolífico Del año
1: en el ámbito local ¿no? Junto Junto a Brian Hanches Que está Están. teniendo también un año muy prolífico Solo que acá se, Brian se está dividiendo y está siendo a veces solamente de guionista, pero Quique, que es el caso, siempre dibujando, ¿no? Está como
4: dibujante y también como autor integral, ¿eh? Tenemos las dos este año. Bueno, te cuento lo que, lo que está activo. Tenemos las preventas de 35 calaveras, que ya lo habíamos mencionado varias veces, el nuevo trabajo de Quique, y junto a Néstor Barrón que está a cargo del de guión. Quique es el dibujante de alma, un mundo disuelto. Un nuevo libro que viene de la gente de Primavera Revolver. Este es un libro totalmente nuevo, hecho exclusivamente para Primavera Revolver.
1: Muy buen, muy buen año de Primavera Revolver en este comienzo, con un montón de novedades. Y se está reactivando el mercado nacional. Me sorprende algo, en el bloque anterior mencionábamos el, el lanzamiento de Kranz y de Magia vs. Metal, donde participan Emilio Balcarce, eh, Jorge Morén y, y también el maestro Horacio Lalia. Y acá lo tenés aquí, que, ¿qué pasa con, con la gente? Los veteranos están muy activos. ¿Qué pasa con la joven Guardia, con, con la generación más de acá, no? Que se empieza a
4: despertar la generación porque van a quedar bastante atrás lo, la gente joven. La producción increíble es que están teniendo autores ya con mucha más trayectoria. Más que
1: población de riego, son peligrosos. Pero Ajá. bien.
4: Y bueno, y para seguir, vamos con otra editorial que tiene una catarata de anuncios, lanzamientos, rumores de cosas que están por venir. Hoy me toca hablarte de Pictus. Pictus tiene de acá adelante ya. El lanzamiento de tres nuevos libros que te paso a contar. Primero, el cuarto volumen de Distopía, esa antología que viene hace varios años desarrollando Pictus, que tiene autores como Diego Drimbau, Santullo, Hon, Tumburus, Couseiro, Henry Santan. Tenemos un montón de autores en esta Antología, ya viene el cuarto volumen que viene un poco retrasado, lo esperábamos antes ya, pero pandemia mediante como siempre. El segundo libro para contarte es Colosos de la Justicia de otro de los autores que acumula una cantidad de producción en el último tiempo, que es Lubrio. Y el tercer libro anunciado para que se viene a entrar poco es Hay que salvar a Fede, de Lucho Saracino y Gerardo Baro. Ahí tenemos los tres próximos libros de Pictus, y también de la gente de Pictus, una novedad que esto te va a entusiasmar. Eh, se viene un álbum de historietas para chicos en formato electrónico. Viste que la semana, las semanas anteriores veníamos hablando de que eh, habíamos visto un, una baja en la cantidad de anuncios de cómic digital. En el ámbito nacional Bueno, acá tenemos uno nuevo La Gente Pictus se viene con un nuevo álbum En formato electrónico Que se va a llamar Tripio Y cuenta con autores como Rodolfo Santulo Lubrio, nuevamente Lubrio Tony ganem Marcos Vergara Ernesto Guerrero, Guillermo Jón Leo Sandel, Ariela Kramer Muriel Frega, entre otros Así, esta es la catarata de novedades de Pictus Y, para no Quedarme más atrás otra, esta, eh, otra editorial también con, eh, con, una, con una línea apuntada al público infantil como es Comic Debris Está por sacar eh, la, historiet la historietería un nuevo libro de Chanti
1: Bien, te iba a comentar Pictus que tiene una propuesta algo infanto-juvenil Pero con un equipo de autores de primerísimo nivel y que se ha destacado también fuera del ámbito de, de, el, de la franja etaria particularmente Y esto es muy interesante Siempre por parte de Pictus Una garantía Realmente ya el sello editorial Te asegura tener Material de calidad Para el público principiante bueno, No solamente infantil No vamos a decir solo eso Sino principiante En lo que es la, la lectura de historietas Porque si lees De, de pequeñito o de pequeñita un, una historieta de Santulo o de Lubrio también lo puedes hacer después de grande en otro género en otro ámbito y eso está muy bueno me parece que poder tener a los autores en todos los registros, es muy 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 interesante, y también la vuelta de lo digital, me llama la atención que le hayan puesto electrónico en vez de digital, eh, me parecería que puede haber alguna sorpresa en lo que puede ser interactivo o algo por el estilo sabes algo de eso o no, todavía no tenemos información al respecto? Todavía no hay
4: más información hasta ahora solo este es lo que estamos entre, entre rumor y anuncio no... No hay más que la editorial comentando un poco el nombre y los autores hasta ahora. Solo dijeron electrónico. Yo también, como vos, espero sorprenderme con algún
1: juego por el lado de lo interactivo. ¿Qué otra novedad tenemos? Porque tenemos un montón. Recién me tiraste 80 y sigue habiendo. Y sigue habiendo.
4: Esto también, apuntando ya que estamos hablando de la población de riesgo, acá hay una novedad que va a entusiasmar a muchos de, de, de esta franja etaria. Que es el relanzamiento que va a tener... Asterix y Lucky Luke en Argentina. La gente de Libros del Sorsal, que son los que actualmente poseen los derechos y vienen editando los, eh, los, los libros de Asterix y Lucky Luke, anunció que va a relanzar toda la línea con las colecciones completas, tanto de Asterix como de Lucky Luke, incluyendo también a Isnowood, la tercera creación de Gosciní. Vamos a tener estas tres series que van a salir a partir del 12 de mayo, ya, en muy poco tiempo, se relanzan. En simultáneo tenemos los 10 álbumes de Asterix, 3 de la Lock y el primero de Snowboard. Hasta tenemos precio esto. Todo, cada, cada uno de estos van a estar, en, van a salir con precios de 1.390 pesos. Los números que faltan van a ir incorporándose luego mes a mes de cada colección. O sea que es un relanzamiento con todo para el que se quedó con, con falta en alguno de los números en los lanzamientos previos, y que quiere tener la biblioteca gocini completa
1: en la casa. Una bomba total, eh, que, que creo que en vez de competir, complementa lo que viene haciendo Merci Editorial de la mano de Germán Tolosa con los pitufos. Creo que, que este lanzamiento o relanzamiento demuestra que ha funcionado claramente el álbum de Germán o los álbumes que va sacando Germán con, con los pitufos y que hay mercado para, para este tipo de material y en el caso del Zorzal, a diferencia de lo que hace Merci lo que tiene es el formato literalmente de álbum clásico al que puede estar acostumbrado el lector de Franco Belga y esto... Es al menos curioso decir, tenemos ediciones para todos los gustos y todos los formatos y cada uno lo elige por algo. Esto es muy loco, porque vamos a tener ahora, en breve, que estaba en Prevete, lo anunciamos, el gato del rabino, que va a salir en el formato clásico de hotel, como los franco-belgas está llegando, hablábamos la otra vez, que está viendo lugar, se está abriendo, pero no con los álbumes generalmente. Con un formato más adecuado a nuestro mercado. Bueno, en este caso no. Lujo total. El clásico formato álbum. Y en un precio que para cada álbum es elevado. Pero que está bien. Que es aceptable y es pagable. Y bueno, Mariano. Perfecto esto como enganchaste con
4: nuestra polémica hace algunos programas. Pero yo te tengo que contar más noticias todavía. Porque acá no se termina. Siguiendo con este hilo apuntando hacia el lector de edad avanzada de alguna manera, tenemos otro anuncio que acá viene, viene por otro lado de la cosa viste cómo hace dos editores que no suele tirar rumores no suele tirar anuncios, sino que directamente saca un libro a la calle y después lo anuncia si uno utiliza una mecánica distinta, entonces esto ya no es un rumor, sino que ya se puede empezar a conseguir, probablemente en los próximos días ya lo vean en, en las comiquerías y librerías de confianza, que es un nuevo libro de su línea de rescates, y en este caso tenemos un rescate de una de las obras más difíciles de conseguir de Héctor Germán Westergel. Se trata de la historia Platos Voladores al Ataque que tiene un, tiene un devenir muy particular. Te cuento un poco de qué se trata este plato Voladores al Ataque. Es una obra de Westerhead junto a ambos Brequias, Alberto e Hijo. Me dirán, no la con, no, nunca la había escuchado, no la conozco. Bueno, se trata de una historia que salía originalmente en el álbum de en, junto a un álbum de figuritas, el álbum de figuritas Superfútbol. Esto salió en 1971, una casa de edición de figuritas sacó este nuevo álbum y junto a las figuritas te venían una figura rectangular con una imagen, una viñeta, dibujada por alguno de los Breccia, que atrás venía relatado una historia. Esta historia estaba escrita por Westergel. Esto no es estrictamente una historieta, sino que es una especie de álbum ilustrado, un cuento ilustrado de alguna manera, que se constituye estas 100 figuritas que uno tenía que ir coleccionando y para poder armar la historia completa. Una historia típica de Westerheld con una invasión extraterrestre donde vienen unos seres a recolectar corazones. Pero esta historia tan particular de esa época con este formato tan complicado de seguir la vamos a tener por primera vez recopilada en un libro de la gente de Edo Editores
1: uno de los rescates editoriales del año sin dudas porque es un inconseguible un incunable prácticamente algo que no pudo haber leído nadie antes Una realmente una sorpresa y Edo Editores con su estilo particular para mi gusto anacrónico, pero con material de primer nivel siempre. Siempre lo mejor de, la, de lo histórico, de los mejores rescates, la atención y el gran catálogo que tienen es insuperable. Entonces, le gana a cualquier error que puedan tener en la difusión o cualquier práctica de, del siglo XX que puedan conservar realmente. Y para el fanático, fanático acérrimo de
4: Westergel, que siempre piensa que es casi imposible tener una biblioteca Westergel completa por todo este tipo de cosas, cada vez está más cerca de cumplir ese sueño. Falta que en cualquier momento dos editores se pongan a sacar los manuales de, de estudio los cuentos infantiles que hacía Westergel en sus primeros tiempos y ya tenemos la biblioteca Westergel completa.
1: La otra vez encontré, encontré un cuento de casualidad, encontré uno de esos cuentos de Westergel que me llamó la atención, lo compartí en redes sociales y mucha gente me decía no lo conozco, hay un montón de cosas por rescatar todavía de HGO. Y, y no sé hasta dónde va a llegar de editores, poniéndola en libros recontra lindos siempre a un precio bastante accesible y muy atractivo todo, la verdad una bomba lo que hace de editores con, con los rescates de, de Westergel siempre siempre
4: en cualquier momento aparece el libro de Dueditores editores con los artículos de geología que escribe Westergel cuando era estudiante, pero bueno
1: eso te lo, lo vas a comprar eso, ¿no?
4: obviamente, pero ya que estamos hablando de uno de los próceres de la historieta local Vamos con otro Yo te nombro próceres Ya Nombramos a Westerhell, A los Brechia. Vamos con otro El del otro lado quizás Que es Robin Wood
1: Ah, creí que ibas a decir
4: Nick <risa> eh, Todavía Creo que es la primera vez que la nombramos a Nick en el programa ¿eh? Pensé que no iba a pasar Bueno, vamos con este anuncio de Robin Wood Acá no estamos hablando de historieta Sino de una biografía ilustrada Que está por salir la primera biografía ilustrada, autorizada, con la autoría de Diego Corsi, Julio Nevelez y Leandro Paolini.
1: Y tenemos más información sobre Te, esta biografía, ¿no? Tenemos la suerte de que Lea Paulini Somers nos haya mandado uno de esos audios donde le preguntamos a los autores en cómo trabajaron los libros. Bueno, por suerte Lea tuvo la amabilidad de compartirnos su experiencia y sus opiniones en lo que fue la, la coautoría y el laburo en conjunto con, con otros dos monstruos de, de lo que es la biografía ilustrada de Robin Wood.
0: Hola Mariano, Bueno, también quiero enviarle un saludo a toda la audiencia de Ouroboros Radio. Mi nombre es Leandro Paolini Somers, soy uno de los tres autores del libro Robin Wood, Una Vida de Aventuras, que es la biografía autorizada del de autor. El libro ya está a la venta, fue editado por la editorial El Ateneo. En él hacemos un repaso de la increíble vida del creador de Nippur, Dago, Zavares, millones de personas, digamos, conocen las fabulosas aventuras de Nippur de Lagash. De el Vengador veneciano de nombre Dago, mi favorito entre todos, del antihéroe Savarese, pero la realidad es que muy muy pocos conocen la vida de su creador que es tan legendaria como sus propios personajes. Digamos. Robin Wood nace en el 44, en Paraguay. Tiene una infancia muy humilde en la selva paraguaya, en una comunidad muy particular donde se cría hablando gaélico, escocés, irlandés, un poco de guaraní, español, y bueno, por distintos giros de la vida, viene a vivir a Buenos Aires en algunas ocasiones, donde por curiosidad, por talento, por empuje, termina siendo el inigualable guionista en quien se convirtió. Eh, la idea del libro nace de una charla con Diego Acorsi, luego de un contacto posterior con Julio nebelef y una vez que Diego me comenta cómo es la vida de Robin, nos pareció que era tan importante como sus propias creaciones. Así que a partir de eso hicimos una investigación absoluta de revistas internet, durante un par de años y luego tuvimos varias reuniones con Robin e intercambio de información donde se corroboraron todos los datos y el rato de, de vida y claramente cruzamos datos y acomodamos el, el libro junto a Julio cada uno desde su lugar yo viví en Buenos Aires hasta hace unos cinco años y ahí tenía un contacto estrecho con Diego y Julio vive en Mar de Plata pero una vez que el libro terminó seguimos las distintas negociaciones eh, cada uno de su lado Diego en Buenos Aires, Julio en Mar de Plata y yo actualmente en Necochea el libro incluso tiene contrato por la editorial Edizioni 001 en Italia pero todavía no fue publicado en Italia, pero sí ya publicado en Argentina, así que mm, espero que lo busquen eh, lo compren, lo lean lo disfruten, yo la verdad siento un orgullo profundo por ser un poco parte de la vida de, de Robin y que él nos haya permitido eh, escribir la biografía autorizada, tanto de su vida personal como de su vida profesional, eh, más allá de que yo esté vinculado al texto. Es un libro contundente, narcótico, eh, inigualable y de una calidad superlativa. La verdad es que la gestión de Editorial de Ateneo es... Buenísima. Así que no los entretengo más con mi relato. Los invito a buscar el libro y también los invito a que se entretengan a partir del libro mismo. Y lógicamente compartan fotos y percepciones una vez que tengan el libro a través de las redes sociales. Y sinceramente, esperamos que les guste mucho el libro. Hasta siempre.
4: Y bueno, ahora nos toca la polémica del día. Pero primero te voy a hacer una pequeña introducción. Esta semana estuve viendo, terminé de ver la adaptación de Invencible la serie de Robert Kirkman que estuvo saliendo por Amazon Prime Video y en estos días está por arrancar en Netflix la adaptación de Jupiter's Legacy aquel, aquel cómic de Mark Miller hace unas semanas hablábamos de el modelo Image el pitch para televisión y todo eso quiero ir más allá ahora aprovechando que acabo de ver Invencible. Que está por salir Jupiter's Legacy. Que acabo de leer Jupiter's Legacy también. Y quiero aprovechar a extender esa polémica a la otra vez. Y más para el otro lado. Y hablemos de adaptaciones. Y mi pregunta de hoy es... ¿Las adaptaciones ayudan a vender historietas? ¿Ayudan a vender cómics? ¿Hay una
1: retroalimentación o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mariano? Mi opinión es que... Y lo posteé hace un par de días en, en Facebook porque salió la noticia de que eh, en Estados Unidos Dynamite vendió cerca de 350.000 copias de los ómnibus de, de The Voice con, con la serie y realmente me parece una demostración empírica de que efectivamente tracciona Ventas. También Tom Briward estaba conversando el otro día con uno de mis podcasters eh, extranjeros favoritos, que es John Sean Tres, que siempre hace entrevistas a tope de gama de, de la industria, y le decía a Briward que por ejemplo a sabiendas de que el US Agent iba a salir en la, en la serie de Falcon and the Winter Soldier lo que, lo que ellos plantearon era sacar una serie de US Agent y que se están moviendo comercialmente de acuerdo a lo que vaya a ir saliendo tanto como para títulos nuevos como también para compilaciones cosa que es evidente para cualquiera que vea las previews entonces negar que las adaptaciones generan ventas me parece que es un poco necio, porque está absolutamente demostrado que sí. La pregunta más compleja, y es compleja porque es imposible demostrar, tal vez sea si genera nuevos lectores el éxito de las adaptaciones de historieta. Como decís, en cuanto a lo comercial,
4: es casi seguro. Si bien no siempre tenemos números, pero suena muy probable que... Trae aumentos de ventas Marvel, por ejemplo, ante cada adaptación Ante cada nueva película o serie Aprovecha para sacar Una nueva historia De algunos de esos personajes Hoy podemos ver, como mencionaste El de el USA Agent Tuvimos una serie de Falcon and Winter Soldier En historieta Tuvimos, Tenemos una serie de Taskmaster Porque va a aparecer En la película de Black Widow tenemos, Por eso lo tenemos todo Quizás DC no está haciendo lo mismo porque sus adaptaciones cinematográficas son un poco más erráticas, pero hubo siempre una retroalimentación. Cuando la serie de Arrow se puso de moda, DC sacó una, una serie de Arrow, de Green Arrow, para respaldarlo, que tuvo buenas ventas. Los TPs de Image funcionan cada vez que hay una adaptación en, en televisión. Recuerdo alguna vez en algún viaje que me tocó estar por Nueva York. Este, en la semana, por ejemplo, que salía Nueva temporada de Riverdale Y de Sabrina Cuando fue el lanzamiento de Sabrina Y las comiquerías en Nueva York Ponían todos los TPs nuevos De la nueva serie de Sabrina Y la, la nueva serie de Archie A la vista porque sabían que era el momento Para vender ese tipo de cosas Y ahora me interesa mucho Esa repregunta que hiciste ¿Esto trae nuevos lectores? Ah, en principio yo te diría que, que sí En mi experiencia personal me ha pasado muchas veces de que está tal serie, está tal película, y que aparezca algún amigo alguna amiga que me pregunta ¿Qué puedo leer de este personaje? ¿Hay algo parecido que pues, me sirva? Me quiero, recuerdo me por ejemplo, saludo para mi amiga Natalia, de después de salir de ver Thor, que se ponga a leer historietas de Thor, buscando el Thor que vio en el cine. No siempre pasa eso, que tengas una versión similar a la que ves en el cine, por ejemplo. Pero hay. Con todos Yo creo que sí trae nuevos lectores Y la siguiente, ahora te hago una repregunta a Tu repregunta ¿Genera nuevos lectores asiduos? ¿O solo es un boom momentáneo?
1: ¿Quién no se copó con los cómics de X-Men Cuando veían los 90 la serie animada? ¿Cuántas personas no han dicho Que a partir de ver a Adam West Disfrazado de Batman Bailando el twist salieron a leer Batman. Y como Deño O'Neill después dio un giro de timón excelente a lo que se venía haciendo a partir de eso y le cambió la cara a Batman para que después otras adaptaciones arrastren a otros lectores. Las adaptaciones de antes valían más que las de ahora, tal vez. Las valorizamos de otra manera. ¿Quién no entró por una adaptación? Me parece una tontería absoluta sacarles el valor. Sigo sintiendo que somos los seguidores de una banda de rock que la ven crecer y se, y se les llena el culo de preguntas realmente porque ¿qué vas a perder si hay gente que viene desde el cine o desde las series de televisión? porque me imagino porque desde el MCU dentro de todo uno puede encontrar links mucho más urgentes más directos pero un... Un fan de la CW Leyendo cómics de DC Y me arranco las mechas Es lo ideal Uno realmente tiene que ir a buscarlo Le cayeron Tremendamente a Jerry Conway cuando hace unos meses seis meses aproximadamente cuatro meses decía que las series regulares se tienen que parecer muchísimo más a las adaptaciones y quedar en novelas gráficas aisladas como ser un Black Label o alguna miniserie lo que son versiones más clásicas más apuntadas al comiquero de toda la vida que lee hace 30 40 25 15 años lo que fuera realmente Creo que está muy acertado Conway en ese sentido. De empezar a lograr una amalgama o un diálogo entre cómic y adaptación. Siempre respetando al cómic como origen de la historia. Que sea el cómic el que inspira lo que vemos en la pantalla. Y no tengo dudas que ha pasado. Lo venimos diciendo en todos los programas de adaptaciones que tenemos. Que, que realmente están inspirados. Y a veces están inspirados en cómics mucho más recientes de los que uno... ...tiende a analizar en lo inmediato... ...porque a veces vamos a buscar referencias... ...muy antiguas... ...pero es inevitable pensar... ...que el Zack Snyder Justice League... ...por ejemplo... ...se parece mucho más a la Dark Sea World... ...que al Brave and the ball ...54... ...entonces... ...realmente me parece... ...muy importante... ...la adaptación para atraer lectores... ...siempre, de toda la vida... ...y hoy no es la excepción... ...lo que pasa es que no ingresan en la proporción que uno imaginaría tal vez por ahí entran circunstancialmente o se fanatizan mucho con eso sin tocar los cómics incluso entonces creo que ahí es donde uno pierde noción de que sí atraen porque uno como fanático del cómic quiere que, que vengan todos los que van al cine a leer cómics y en realidad no profundizan en la historieta sino que van al merchandising se van a los videojuegos se van a un montón de consumos paralelos sobre las mismas franquicias y no a la historieta pero eso es por la cantidad de productos que hay y es una expresión más de deseo que de realidad pero hay gente que se siente muy fanática y que efectivamente lo es de el mcu de los personajes de DC y que no tienen por ahí la más mínima idea o no tienen la misma idea de cómic que cualquiera de, de las personas que nosotros más conocemos y con las que más dialogamos, o con dueños de, de comiquerías. No tienen la misma idea, no tienen la misma profundidad, pero son recontra fanáticos ¿eh? de todo esto, de los personajes, de las franquicias, y todo y de todos estos superhéroes. Como vos decís, yo estoy parado en mi mismo lugar, mi primer Batman, mis primeros Batman
4: fueron los de Tim Burton y Adam West. Mis primeros X-Men fueron los que pasaba. los que salían en la hora de animaciones de Fox. Mi primer Superman, si querés, para hacer algo más turbio, era el de la serie de Lois y Clark. Sin embargo, llegué a las viñetas, como mucha gente. Hoy, no, hoy prefiero. prefiero las viñetas. Pero no descarto las adaptaciones como un punto para, de entrada. Hace poco, hace. menos de un día salieron nuevas imágenes de las producciones del de MCU y ya tuve gente preguntándome sobre, sobre Eternals. Cada vez son personajes más metidos, más, más en centro. Tengo experiencia de gente que se fascinó con la serie de Preacher, algo que quizás no tuvo tanta repercusión mediática y tengo amigos que, por fascinarse con esa serie, ahora leyeron todo Preacher. Como vos decís, ¡ay! una retroalimentación, hay ni de vuelta, hay gente que se acerca desde las adaptaciones a las historietas, hay gente que va desde las historietas a las adaptaciones también, no sé, no estoy tan decidido, no sé si estoy en el mismo lugar que la postura de Jerry Conway, pero me parece que hay algo para ver ahí, de que hay esta retroalimentación, se puede ir y venir. Eh, ambos caminos son, me parecen perfectamente válidos. Las adaptaciones suman lectores, después lo que hay que buscar la forma de mantenerle lectores. Quizás el lector que se suma no es un lector que le guste el medio, que es un lector más curioso que asiduo y nosotros los que nos enorgullecemos de ser los lectores asiduos y un poco fanáticos, que sin embargo también somos asiduos somos ocasionales de, otros, de otras expresiones artísticas, y no significa que somos menos lectores o menos consumidores de alguna manera ayuda, me parece que sostiene también al medio, hay otro camino pero ¿qué pasa con Habla... estamos hablando de ejemplos de Marvel, DC, grandes producciones, cine image, todas cosas a gran escala, incluso las que son de pequeña escala, siguen siendo a gran escala, las de Netflix, las de Amazon. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mercado local? Las adaptaciones de historias locales, de historias nacionales, de historias nacionales, ¿ayudan
1: de alguna manera? Vos estás citando un poco a nuestro querido amigo, oyente, hincha, Santiago Can que además banca sobre toda la sección del programa esta. Exacto. Que mencionó a Cenitram como una adaptación que es relativamente reciente, de las últimas, y si tuvo impacto en la venta de, de historietas. Yo creo que sin duda lo tuvo. No tengo los números, que a él tanto le gustan. Es un estadista el tipo. Pero sin, sin duda lo tuvo. ¿Qué pasa? No tiene el corte de ticket que, que logra cualquier película hollywoodense. Una una adaptación nacional ¿Qué adaptaciones nacionales De éxito tan rotundo Se te ocurren Como para poder compararlas Con Avengers Endgame, por ejemplo?
4: Creo que a esa altura no nos va a costar encontrar, no, no sé si tenemos algo del estilo. Hay muchas historietas, historias infantiles que, so, que fueron más eh, exitosas en otra época, en otras décadas, y contaron con sus actuaciones en su momento, desde Trapito, Antiojito, toda esa camada, todos los personajes de García Ferré, algunos posteriores como eh, Pipío, tenemos por ese lado, que quizás estamos hablando de otra época... Mucho más lejana para nosotros O oh, algunas cosas un poco más Recientes Hay un juego interesante que se dio entre la adaptación La historieta Y el medio en sí, que es lo que pasó con Kryptonita Que empieza como una novela Pasa al cine, pasa a la televisión Vuelve a la historieta Hay un círculo muy interesante Ahí que no todo tuvo el mismo éxito Pero... Todo se fue alimentando entre sí. ¿Se
1: te ocurre algún otro ejemplo? ¿Te gustaba la serie de Cyber Six? Sabes que no. Pero la recuerdo. ¿Qué te acordás, sobre todo? Del primer capítulo, nada
4: más. Que era algo muy oscuro, eh, muy raro, que no terminaba de entenderlo y que estaba. Ya eh, hasta me olvidé el nombre de, de la protagonista.
1: Car Carajo. Carolina Peleriti. ¿no? Carolina Pelleriti, una gran actriz. Y, y es eso yo lo que más me acuerdo es de, de eso de ella no de, de que estaba de que estaba ella en esa época ya era novia del flaco esta era cuando estaba en pareja con el flaco ah ni idea pero te acordás Está, también había hecho por esos tiempos un poco después fue eh, el video de cheques sí. pero sí, sí. nada más y, y le fue como el traste en la tele sí a la serie le fue muy mal pero levantó una cantidad de humo, por decirlo
4: de alguna manera de polvo, como se, se anunció como una gran producción como una de las primeras producciones adaptaciones de una historieta local de alguna manera
1: y mientras tanto la, la película de, de Cazador sigue sufriendo tuvo una, una primera exhibición en un cine belgrano y después no no pudo salir y ese es el destino, entonces ¿cómo hago para comparar los modelos es realmente imposible. No tiene no tiene ningún tipo de comparación. Pero vamos a hablar de, de modelos que sí ya tienen absolutamente aceptado... Y blanqueadísimo que las animaciones traen lectores y se retroalimentan. Que es, que es el mercado japonés. Donde ya nadie reniega de las adaptaciones sino que a veces... Llegan a las adaptaciones desde el manga Pero la mayor parte de las veces Se llega al manga desde las adaptaciones Desde los animes ¿Y qué pasa? Hubo una época Realmente hay que aceptarlo Ahora lo hace muchísimo menos En que Ibrea salía a negociar licencias De acuerdo a las animaciones que le iban más o menos bien Que eran más o menos populares Exacto, esa época de Ibrea Donde
4: había también una retroalimentación muy directa con la participación de eh, la cabeza y Orea en el canal que transmitía los, los animes de la época había un ida y vuelta que era innegable hoy quizás como decís es un poco menor pero sigue sí funcionando también en Japón las adaptaciones traen lectores de manga y el manga trae consumidores de las adaptaciones hoy vemos que cuando se adapta a cierto manga explotan las ventas en Japón y a veces también acá de aquellas historias
1: ¿Por qué sigue el pudor occidental A la adaptación A perder El medio de la historieta En manos de la animación O en manos de, de, de los actores reales Haciendo Haciendo las mismas historias ¿Por qué no? retroalimentarse ser compatibles por qué tanta resistencia a los pequeños cambios que requiere la adaptación porque si no sería un embole porque ves dos veces la misma historia no sé cómo han hecho Invencible realmente no la vi ni la voy a ver pero ya me la leí toda se ve igual es decir no siento que haya ninguna novedad salvo mínima y los giros evidentemente que son absolutamente sorprendentes no cabe spoilear ninguno pero son tantos sorprendentes y tan importantes y tan determinantes que no creo que haya alguno entonces los pequeños cambios que pudo haber tenido no, ha, no, me, no me llaman a verlo algunos se quejan ah este no es el verdadero tal personaje este no tiene el mismo espíritu con el cómic mirá cada cosa por su lado así como ves lees el black label sin pensar en la continuidad hace lo mismo, no pasa nada Relájate, disfruta todo Y si no te gustan las adaptaciones No las veas, a mí en líneas generales no me gustan Y las que, no me, las que no me llaman la atención No las veo y chao ¿Qué pasa? El que no lee, no lee nada De historieta Por ahí lo termina introduciendo Le termina despertando a Algo Ir al cine o ver algo en la tele Y por ahí tenés un nuevo fan ¿Por qué renegarlo, no? Creo que tengo una especie de respuesta para tu pregunta de
4: qué es lo que mueve al que se niega a este tipo de cosas, el que se niega a las adaptaciones. Yo creo que el fan negado a las, a las adaptaciones concibe de alguna manera que las adaptaciones están bastardeando, bastardizando, están ensuciando al producto de alguna manera y por eso no no puede aceptarlo Siente que las adaptaciones son versiones eh, Deformadas de lo que le gusta Y que de alguna manera Le bajan el valor O eh, lo, lo vuelven un poco más mediocre ¿Cómo decirlo de alguna manera? Como que la, El personaje, la historia Que eh, llega A la adaptación pierde, pierde el valor Se vuelve bastarda de alguna manera Se vuelve de segunda mano que la adaptación es una segunda mano de la primera que sería la historia original. Por eso se, eh, se va hacia tratar de levantar, elevar lo original por encima de esta segunda mano. Ese sentimiento creo que es el que dirige el rechazo a las adaptaciones. Que me parece un poco primario como sentimiento. Me estoy poniendo un poco más filosófico. Pero creo que es así. Uno que se, se niega a ver la versión adaptada de su personaje favorito quizás, en realidad se está negando a aceptarlo. No quiere que eso exista y es, se, gener, se genera a sí mismo un conflicto. El conflicto no viene de la adaptación en sí, sino de la percepción de cada uno. Eh, uno puede aceptar, ambas las versiones pueden convivir. Ya lo vemos, mismo en cualquier historieta, en los personajes más difundidos, más conocidos del mundo, tenemos varias versiones. No tenemos una única
1: versión. Y muchas veces las aceptamos. ¿Por qué no aceptar otra que venga de otro medio? Y finalmente cuando decimos así al aire que no genera ningún tipo de nuevos lectores, en realidad lo que estamos haciendo es cercenarle a un montón de gente la posibilidad de crecer si es que pensamos efectivamente como vos decís y que yo estoy de acuerdo. Lo que estamos haciendo es cerrarle la posibilidad de enriquecer y /o profundizar lo que... Lo que pudiste ver en la adaptación Que son tratamientos superficiales Realmente son tratamientos Que llegan muy masticados a veces en contenido Porque te explican cuatro veces las mismas cosas O conceptos que en las historietas Son infinitamente más complejos Se meten en cuatro o cinco oraciones Entonces Lógicamente que es algo mucho más superficial Pero también es el menú para un mundo que es absolutamente infinito que te enseña un montón de cuestiones de valores, de física, de ciencia y que te hace flashear a lugares que hasta ahora mucha gente no ha llegado y los que leemos historietas hace muchos años tenemos la suerte de conocer entonces por qué decir que no les abre ese juego cuando hoy DC Comics está pensando en un multiverso lo mismo Marvel entonces hace años hace treinta y pico de años DC tuvo que resetear todo su universo porque los lectores de historieta no comprendían lo que era la multiplicidad de tierras y hoy está en una adaptación cinematográfica como lo más común de lo que de lo que se puede, de lo que se puede ver entonces díganme que no, que no traen lectores que no, que no profundizan que no mejora realmente lo que hay que empezar a hacer es abrazar a los nuevos lectores, empezar a difundir un poco más estos conceptos y que puedan llegar a, a que les rompan la cabeza las mismas cosas que nos rompen la cabeza a nosotros que hace un montón de tiempo leemos.
4: Para cerrar, si me permitís, voy a acabar con algo de lo que dijiste que me llamó mucha atención, que es las historietas y las adaptaciones nos llevan a este lugar donde podemos flashear, conocer, divertirnos, compartir y rechazar un poco a la gente que entra por otros caminos o rechazar esos caminos directamente, nos acorta las posibilidades de compartir también. Y al final es lo que nos gusta hacer, flashear y compartir un poco con esto, que es también el motivo de esta columna. Así que Mariano, esa es mi reflexión
1: final. Muchas gracias Dami por otra semana de, de polémicas, de charla, de café comiquera prácticamente. Vamos a seguir ahora con, con manga de Espocón de, de la mano de Lisandra Arau. Un abrazo Dami, gracias. Y llegamos al último bloque del programa... Y con una columna que quería hacer hace un montón de tiempo con Lisandro, desde que empezamos. ¿Por qué? Porque me hizo pasar por la fantasía medieval, me hizo pasar por esos malditos se cae. Y ahora finalmente llegué, toca el turno del espocón y está Lisandro Arau conmigo para analizar toda la historia a nuestra forma, a nuestra manera de lo que fue el espocón en el manga. ¿Cómo estás Lisandro?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya cerrando el programa, ¿no? Eh, qué cosa loca el Spockón, ¿no? Porque viéndolo, viéndolo así como lo, cuando lo íbamos preparando, es muy loco lo poco que cambió en algunas cosas. Como que si te gusta, si agarrás dos o tres que decís, fa, esto está bueno, te va a gustar todo en cierta medida. Es como que tiene mucha identidad este género.
1: Es un género que. tenés razón. fue cambiando poco. Llama mucho la atención en Japón a grandes autores. Y vamos a ir viendo cómo autores destacados en otros géneros llegan al Spocón y eso llama poderosamente la atención. También cómo no ha tenido tanta relevancia por ahí fuera de Japón. Recién ahora se está empezando a abrir mucho. Y. empecemos a. Es
5: un tema. Es un tema complicado, porque sinceramente, viéndolo así como, como las cosas históricas del género hay un montón que, que son inconcebibles. Por ejemplo, se puede saber, porque no es un género tan, tan grande, se puede saber cuál fue el primer, con el primer manga de deportes con esta característica de las agallas, el sudor, la sangre y la pasión en el deporte, Teneketsu Deportivo, que es la estrella de los gigantes, Kyoshin no Hoshi. Y la única forma que hay en Occidente de saber la trama, siquiera la trama, te estoy diciendo, de Kyoshin no Hoshi, es una sátira tipo todo por dos pesos que cubrieron toda la serie a, a, tipo cha es la única versión que existe Accesible de cualquier manera en internet En occidente
1: Es muy complicado conseguir algunos títulos Realmente, incluso títulos Fundamentales No se consiguen sino traducidos por fans
5: Sí, y es cierto Que si lo comparamos con el cómico Esas cosas, es como Uno está acostumbrado en el manga que bueno, sí Obviamente nada más vas a conseguir una traducción que hizo Juan Topo en sus ratos libres De la facultad, pero Incluso esas cosas son inconseguibles para un montón de estas Que en Japón son gigantes Que por ejemplo, Estrella de los gigantes fue el primero Tuvo más de una versión, tuvo como cuatro películas Sacaron la versión del anime en Blu-ray hace unos años nada más Nada, ni el anime, ni las películas, ni el manga Traducido por nadie, no se consigue, no existe No se sabe la trama del primer espocón en Occidente Muy sí, extraño no es...
1: Ese es entonces el primer espocón y no tenés ni idea de la trama. Solo conocés el eh, nombre.
5: La... ¿Te, puedo, te puedo tirar así como algunos puntos generales acu de acuerdo a sinopsis que hizo la gente en internet y el primer capítulo que alguien tradujo es un chico que vive tipo en una villa o en un barrio muy pobre al menos que lo único que hace es tirar su pelota de béisbol por un agujero que hay en la, en la madera caída abajo de su casa de persona pobre y todo el tiempo le da pelotazo a un árbol, pelotazo a un árbol con tanta fuerza de rebota que es mucho para una pelota de béisbol rebotar, no, no rebotan. Y justo un día se lo cruza un entrenador y dice, pará, esto es, esto es grosero, y, y entra nomás a la casa y ve que tiene el, el padre alcohólico, y la madre es la que trabaja, y los hermanitos ahí, y lo convence de que dedique su vida al deporte, y tiene esta cosa icónica de que usa una especie como de armadura de, de resortes para que le cueste más moverse. Y el flaco se mueve con eso todo el tiempo y eventualmente cuando llega a la escuela se arma con este entrenador un equipo formado con diferentes deportistas, un chabón de judo, un chabón de, de béisbol. Bueno, béisbol, no hay, un chabón de tal otra cosa, va juntando los diferentes deportes combinándolos en el béisbol y se va armando una especie de historia coral en la que se forman relaciones de diferentes puntos entre estos personajes. Entonces, por ejemplo, el Yudoka tiene su relación con otro del equipo que le dice que es gordo, inútil, pero el gordo tiene su, su utilidad también. Y este formato de historia coral, donde cada personaje tiene como una o dos relaciones y la, se utiliza el deporte para contar una variedad de historias de la misma, del mismo escenario, digamos, en simultáneo, se mantiene al día de hoy con Haikyuu, por ejemplo. Es una característica que se mantuvo al día de hoy eso. Más detalle no te puedo dar porque no tengo idea de qué pasa. Lo que sí te puedo decir es que Estrella de los Gigantes, primer espocón quizás, quizás no, seguro el primero en ser adaptado y ser masivo, es guionado por Iki Kashiwara, que también hizo Karate Vaca, hizo Los Once en Rojo, hizo un montón de cosas, incluyendo Ashtano Show, Show del Mañana que es la que todo el mundo piensa cuando pensás es poco un clásico.
1: Bueno, también ya tenemos desde el principio esta característica casi de irrealidad o de construir los deportes, que es traigo un jugador de otro deporte para el béisbol, llevo al extremo las técnicas que no existen en la realidad, las llevo al, al extremo más ficcional posible como para para que haga más entretenida la trama.
5: En este momento que estamos como en los 60, 70, todavía no llega a brillar tanto como, como la que estoy seguro que estás pensando para esas cosas. Todavía no llegamos tanto. Eso. Todavía estamos en un momento en que decimos, bueno, sí, es una exageración, pero estamos más o menos en el límite de lo humano. Estamos contando historias de personajes que de existir en la vida real serían estrellas conocidas en todo el mundo, como hay algunas en historia, ¿no? Estamos hablando de historias de individuos que revolucionarían el deporte, digamos. Sin embargo, lo que sí tienen todas estas en común, que si uno piensa Ashton o Show Show del Mañana es muy claro, son estas historias de que el deporte es un mecanismo para contar historias de vida, ya de por sí, el pibe que sale así de, del potrero en la villa y va esforzándose y apostando el cuerpo para algún día ser un deportista exitoso y levantar a su familia de la pobreza, que bueno, Joe no lo tiene porque es un huérfano tirado en la posguerra japonesa, pero son estas historias donde el deporte es un mecanismo para contar más que el deporte, para contar la vida, para contar la sociedad, para contar el mundo y las relaciones con el crecimiento de los individuos y esas cosas.
1: Sí, siempre es una excusa, o casi siempre, para contar otra cosa también el éxito deportivo depende mucho de la superación individual o de ese tipo de pensamientos no es tan alejado de la realidad en algún punto cuando uno lleva al extremo los, los entrenamientos casi diariamente tiene mucho de eso. pero bien. Sí, este... y también
5: esto, todas estas historias... También es importante esto. Yo no lo sabía hasta preparar esta columna. Todo esto es Ikki Es un tipo que le gustaban estas historias puntuales... Y se dedicó a hacer únicamente historias de deporte... Con diferentes autores, con diferentes ilustradores. Que es una cosa bastante rara en el manga eso. Entonces recién... Al mismo tiempo habían otro tipo de historias de deportes... Levemente diferentes que... Comparten mucho, que es indiscutible, son parte del mismo género. Sin embargo, al mismo tiempo que Iki y Kashiwara, casi toda historia de deporte es para chicas. ¿Cómo es eso? Eh, Estrellas gigantes, creo que es como del 69, 71 por ahí, y para el 73 muy exitosas Attack Attack Number One, ataque número uno y Ace Wanerae. Eh, apuntarle a las, que son dos historias. Salen en simultáneo, pero es One Era se nota mucho que ya está como apuntando un manga posterior, se parece, se nota una evolución del lado de la autora, y son historias sobre pendejas que hacen deporte y que, si bien está esta estructura de que hacen el deporte, entrenan mucho, el deporte es un mecanismo para lidiar con problemas personales y de la sociedad, sin embargo, sus problemas son mucho más propios de una historia romántica femenina. Eh, por ejemplo, en Ace Wonerae, que es mucho más recordada de esas dos, la chica tiene que en un momento decidir si el chico que le gusta, que es el chico del equipo de tenis, que en un momento le dice «Ah, sí, pero cuando termines la secundaria vos vas a dejar de jugar tenis. El tenis no es un deporte de mujeres». Que es cierto, en ese momento no existía el tenis femenino. Y tiene que decidir «Quiero estar con este chabón que me gustaba, pero es un pelotudo, o quiero hacer el deporte que amo». Y la flaca elige el deporte. Y más de una ocasión tiene que elegir entre ser una mujer como lo que la sociedad espera de mí o ser la deportista que yo quiero ser. Es, es fantástico.
1: Bueno, saca un poco de lugar a lo que, a lo que siempre quieren las chicas en... En el manga, o que suena mucho es que es siempre casarse, siempre el mandato ese de la mujer hogareña. Es muy interesante esto que me contás.
5: Es fuerte. En los 70, el feminismo, este tipo de feminismo, había pegado mucho en Japón. Entonces, el yojo tenía estos tonos mucho más combativos hacia la sociedad que va muy de la mano con lo que el espocón masculino era que también era un choque contra la sociedad en ese sentido el deporte se volvió como una metáfora de la adolescencia chocando contra el mundo y encontrando a tu lugar es, es muy interesante el espocón de estas primeras décadas fue cambiando mucho con el tiempo para bien y para mejor para mejor y para peor pero es bastante interesante como producto de un momento y como obra en sí misma también al día de hoy vos ves show del mañana o ves las y se disfrutan son buenas historias
1: show no tuve la posibilidad de, de leerlo, sobre todo porque soy muy quisquilloso con, con la calidad del material. Más allá de leer digital o no, con la calidad en que está o escaneado o que se pueda ver y la verdad que no es óptima.
5: No, 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 se sufre, se sufre. En estos casos, justo en esos dos sobre todo, el anime es una opción justamente son tanto más recordados que otros de su momento porque los agarró un buen director un director que se enganchó con la obra que a medida que fue creciendo en la industria insistió en seguir adaptando y haciendo reversiones y mejorando y se disfrutan bastante animadas si uno es de esa, de esa calaña por otro lado las versiones manga de esto se sufren un poco leer manga viejo es, es doloroso no por culpa del producto
1: no, no solamente por culpa del producto sino por cómo uno puede acceder está, está claro. hiper escondido para Occidente en algún punto
5: Sí, eh, no, dicen es esas cosas, como que es parecido a, a Tesca, como que la mayoría de lo que vas a leer es tipo, con suerte Blackjack, que lo editó Norma, y, y no sé qué más se consigue en calidad física, en, en material físico, o en calidad decente. El resto es como que... Ah, bueno, los yankees editaron un montón de historias cortas, pero lo, lo que son los orígenes del manga es muy difícil si uno no quiere leer en inglés o en calidades horribles. Pero bueno, eso es, eso es negativo, que va bien con el Spokón porque es bastante negativo en esta era, hacia los 80 empezó como el género dejó de ser una lo que podría ser una obra de autor digamos y se empezó a tratar de estandarizar estas cosas cuando Estrella de Logiantes pegó hubo un boom de historias de béisbol no de deportes como el espocón no de estas cosas pasionales donde los pibes lloran y se arrastran por el piso y se parten el lomo sino que tipo eh, yo Matías pero con béisbol un montón de ese tipo de cosas y no tuvieron tanto éxito recién hace los 80 empezaron a formar lo que sería la fórmula de cómo hacer el espocón que hoy en día conocemos y amamos Que me parece que en ese momento Es cuando viene a la mente lo que más Gente piensa, en, aunque sea en Latinoamérica Con el deporte, que es supercampeones
1: Y eso yo Matías Que, que decís que son previos A, a la explosión real ¿Qué, qué vendrían a hacer? ¿cuál ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Se conoce ah,
5: con uno No, no así de que no, no, Son el tipo de cosas que, que puedes ver Que existen títulos pero ya está, eh, lo que es gag manga, lo que es yonkoma, lo que son tiras como de diario, son inconseguibles Imagino que debe haber textos académicos que los recopilan por un motivo como de historiografía Pero, pero aparte de eso es inconseguible, uno tiene que teorizar su existencia porque hay evidencia Es como es un poco como arqueología más que otra cosa
1: Bien, bien, y entonces llegamos a los 80 y ¿qué pasa? Porque ahí sí se arma un quilombo bárbaro
5: eh, empieza este proceso de, de estandarización de la fórmula de, de seleccionar las cosas que funcionan y hacer únicamente las cosas que funcionan, no agitar mucho el barco, hacer lo que la gente quiere de la manera más prolija. Que Se puede ver una obra que es bastante extraña, que es, ocurre en, durante el proceso de estandarización de la industria y es, es mutada a lo largo de lo que va, que es Rigny Caquero, de Curumada, el autor de Los del Zodíaco. En Japón su obra magna, lo que la gente ubica con Kurumada, no es los caballeros, sino que es ring ni caquero, eh, luchando en el ring o algo así. Que arranca con estas telenovelas, parecido a Show del Mañana, de que el pibe se le muere el viejo, el viejo era boxeador, pero uno, él es medio maricón, en cambio la hermana es remachona, ella quiere que él sea boxeador como el padre, y la madre se vuelve a casar con un borracho alcohólico que le pega y se escapan de la casa, y casi se tiene que prostituir la hermana re heavy, el primer interés, el primer interés romántico aspira a pegamento, es como que qué estoy leyendo y eventualmente se vuelve los caballeros del zodíaco como, oh, hay cinco estudiantes de esta escuela y debemos derrotarlos en orden para ganar el campeonato. Ah, pero a mí no me derrotarán porque yo tengo el puño del toro. Oh, escuché que tira toros con su puño y se vuelve de repente los caballos de Zodíaco. Y se vuelven los supercampeones también en el proceso. Arranca como una telenovela Dramón y se vuelve una historia de superpoderes, con piñas, con nombre y ataques secretos y chabones que pelean con una rosa en la boca. Es una locura.
1: Esto arranca en el 77
5: Claro, y, hacia, y termina como en el 81, 80 y pico, no sé muy bien 83. Ah, bien, bien, lo tenías Había a mano
1: Que ahí empieza, y se ve en la misma historia, en Ring y caquero, de Masami Kurumada, cómo
5: La industria el... va mutando de estas historias donde el deporte es como una telenovela, es un mecanismo para contar dramas, el drama del deportista a una historia de aventura con superacción, con superpoderes, que es lo que explota al máximo supercampeones, Capitán Tsubasa.
1: Que incluso pasa adentro de la misma historia ese cambio, no es un cambio de la industria, la misma historia lo tiene, eso es muy loco cómo pasa de, de lo que se podía ver en en no Show a este shonen superpoderoso, todo en, el, en la misma historia de Kurumada. Muy interesante esto que marca.
5: Ah, igual en el, en el manga eso, eso es algo que pasa, como que está muy atado a lo que el editor empuja y a la respuesta de ventas. Entonces, muchos mangas van mutando sobre la marcha. El ejemplo obvio es Dragon Ball Z, que el enemigo de la saga de Cell iba mutando porque cada semana lo llamaba el editor a Toriyama y le decía, che, tu, tu enemigo es un asco, hace otro. Y Toriyama hace otro enemigo, y por eso hay como 80 uno atrás de otro. Los autores japoneses están muy atados a hacer lo que creen que va a vender. Excepto los cabeza de tacho, que ya vamos a mencionar algunos, que hacen a que son unos genios y triunfan a pesar de todo. Pero estos muchachos que son laburantes del manga hacen lo que creen que el pueblo quiere. ¿Qué querés que te diga? O sea, a mí personalmente este estilo de supercampeones no es lo que a mí me gusta. No me gusta el malo de la semana, que se vuelve su amigo y los superpoderes. No me mueve mucho eso a mí, la verdad.
1: No es lo que más me atrae el espocón tampoco, porque es ponerle a un shonen típico un, un ingrediente deportivo. No es sí, de una de mano
5: pintura. de
1: pintura. Sí, no es de lo que más me atrae tampoco.
5: Y, Al mismo y... tiempo, en los 80, sí. hay otro de estos tipos, que son autores que hacen su propia cosa, que es Mitsuro Adachi, que no es un nombre muy conocido, pero si te, ves cualquier ilustración del tipo, lo vas a ubicar, porque dibuja siempre igual, que es el autor de, de Touch, de Nine, de Cross Game, de H2, de no sé cuál de esas acordamos leer. Ninguna <risa> ¿No, ¿No habíamos dicho de leer eh, Touch?
1: Sí, pero bueno, por los mismos motivos que no leo ninguna de las dos clásicas de boxeo
5: Todavía en los 80 no hay buenos scans que te convenzan Te entiendo, igual a mí no, tampoco es mucho lo que me gusta esto Que son historias donde el deporte es secundario al romance de los personajes A pesar de que se publican en revistas shonen y el target son pendejos Son mucho más románticas que el Yojo de deportes de los 70. Son mucho más de, ay, me gusta esta chica, pero, no sé, le voy a decir que me gusta, pero, ay, tengo que ir a entrenar, y bueno, no sé, uy, mi hermano también le gusta esta chica. Es nada, es romance con una mano de pintura de deporte.
1: Bien. Nos faltó mencionar en esta dupla de boxeo porque hay dos dos historias, o la tenés guardada para más adelante porque
5: eh, si estás hablando de Biblia de una libra de,
1: no, esa, de Rumiko esa... Takahashi no no, es... no, 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 las dos historias más importantes de boxeo, que una es más seinen y la otra es más shonen
5: y, ah, eh, misterio misterio, yo tengo aunque sea una marcada que es de los 90, que es del 89 90, pero la otra qué, qué cosa es icónica que no sea hasta no Show, ni Hashime Nohipo. Eh, digo, digo, Hashime digo, no esa no. no. No, no, eso todavía no llegamos, todavía no llegamos. Ah,
1: okay, 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 ¿Y la otra me... cuál es? No, no, esas dos. Para mí, esas dos ah. son las dos caras importantes del boxeo. Y por eso que te la mencionamos. Todavía no falta. Bueno, bueno.
5: No, bueno, igual nada más cerraría este periodo de los 80 en que tenemos este tipo de historias de superpoderes como supercampeones que se mantienen al día de hoy, hay algunas no es lo más normal, pero todavía están está estos neketsu de, de pelea con la mano de pintura de deporte, y las cosas de Mitsuradachi estos romances de, de béisbol donde ocurre lo más horrible que puede hacer un espocón el crimen que me hace vomitar sangre que comete Nine, que es cerrar la historia con, bueno y terminé la secundaria, hice muchos recuerdos. Nunca más jugué al deporte. Que, que es para tirarlo de un tercer piso, tirar queroseno y prenderlo fuego. ¿Cómo, cómo, que, ¿Cómo que dejaste de hacer deporte después de la secundaria? Eso es, es un insulto. Pero bueno, es un tipo de historia de deporte que existe. Y fueron absorbidas dentro de la comedia romántica. Hay un montón hoy en día hay comedias románticas que hablan sobre un romance entre dos personas. Uno de los dos justo ocurre que es deportista, pero no las clasificamos de espocón, porque es una comedia romántica.
1: Bueno, ya que lo trajiste, voy a mencionar One Pound Gospel, que es de, de la misma época prácticamente de Touch, que es de, de la segunda mitad de los 80. Y es una obra de Rumiko Takahashi que realmente sorprende porque, como decía al principio, ves a los más grandes autores siempre traer eh, algún espocón abajo de brazo y vos, algunos casos sí. donde uno no se los espera, ¿no? Sí. Es, es Rumiko, realmente digo. sorprendente porque después ponerle eh, en el 89... Tenés Garouden, de, de Shiro Taniguchi, otro autor reconocidísimo, que por ahí no, no es asociado a lo que puede hacer el espocó, que generalmente tiene más características shonen, y, y acá tenemos... Una historia que es garouden. Vamos a mencionar brevemente estas dos, o lo voy a hacer yo en este caso. One Punch Gospel es realmente una maravilla. Una historia que jodiendo Andrés Sacorsi me decía que <ríe> campeones de la vida <risa> le chorió la, la, la trapa. Yo no, no había una sí, monjita por... en campeones. Pero, <risa> por eso lo, lo maestra, mencioné
5: también, sí. Pero también fue maestra. por esa bardeada de Corsi que, que me acordé de que existía One Punch Gospel, One Punch Bible. O como se llame.
1: Bueno, yo lo, te lo tengo como One Pound Gospel y es la historia de un boxeador eh, principiante, profesional pero principiante, que ante cada pelea le cuesta un montón cortar peso es pésimo para cortar peso, llega siempre con lo justo, además de que es bastante liviano y tiene, no te voy a decir un romance pero una amistad demasiado próxima con una, con una monjita que reza muchísimo para que el tipo no se coma ese, ese tonkatsu de más y otro... <risa>
5: Perdón, pero sí, es gracioso.
1: Y la otra es Garouden, que la reseñó Gonzalo Solanot en nueve paneles y por eso la leí, de Shiro Taniguchi. La historia de un, de un peleador callejero, como de una secta o de una orden de gente que se pelea en la calle y se va desafiando a, a luchas callejeras casi como club de la pelea muy a muerte y muy violentas de tipos hiper duros no es tan deportivo realmente el estilo de pelea pero podría entrar en el, en el género así que no vale mencionarla porque está muy buena y esta es del 89 o sea que no solamente era en los 80 el espocón de el shonencito clásico y los superpoderes ¿Pero qué es lo que más pegó?
5: Es que sí, también no sé si es Finales 80 quizás eh, ¿Happy agua, ¿Vos tenés a mano La fecha?
1: Happy es del 93 ya, pasaron ah, dos años bien. En
5: este momento Yaguara, entonces, la otra de Urasawa, del autor de 20th Century Boys y como el típico autor que mandás al que no lee manga a que le dé una chance al manga, hizo esa, Happy, que es una re telenovela, y antes, del 86 al 93, hizo Yaguara, que es de una chica que hace judo, que a mucha gente no le gusta, no es su mejor laburo pero bueno, era, era más novato en esa época. Pero este es un autor también de Seinen, que es reconocido por obras policiales, thrillers más oscuros, con temáticas más existencialistas, que tiene un par de espocón bastante buenos en el lomo también. Claramente es un género que a los japoneses les gusta, es una cosa que uno no lo asocia, uno no lo piensa como parte de su sociedad, pero para ellos es, es normal contar historias de deporte, porque son divertidas. ¿A quién no le gusta el fútbol, eh?
1: Pero en Occidente está muy poco explorado y por eso nos interesa tanto cómo aborda eh, el manga y el anime el, el deporte porque realmente es algo que le ha costado muchísimo a Occidente contar. Los fanáticos del deporte tenemos muy pocas historias que ir a buscar o revisar en historieta. Recontra pocas. No, en eh, Historieta
5: Nacional lo que yo he visto es todo medio como costumbrismo, como ah, era pibe y fui a ver a Racing en el 72. Siempre, Más es, a, ese... siempre
1: es afuera de la práctica. pero sí, también nunca es, es la vida Unidos, del deporte. En Estados Unidos, hay algunos ejemplos de fútbol en España. este Tenés a Eric Castell. Que no es historieta española, sino que es franco-belga. Pero jugaba en el Barcelona. Y termina siendo una historia de aventuras de chicos. ¿no? no se mete tanto en la cancha. Pero es de las más logradas, te diría. En Occidente hay muy pocos ejemplos. Es bastante, bastante poco explorado. Más allá, y curiosamente, que es algo que ama a todo el mundo. Porque en Occidente tenés por un ejemplo reciente. Southerbusters de... De Jason Aaron y Jason Latour. Y la verdad es que está el fútbol americano en el medio, pero la trama es un pueblo hiperviolento donde hay alguna mafia alrededor de ese equipo de fútbol.
5: Que ya cuando metes eh, un policial de por medio estás renunciando al deporte como género. Ya está, renunciaste, me parece a mí. Pero ahí es donde viene lo importante que ahora en los 90, cuando lleguemos a los 90, se marca del todo la importancia del formato. Porque el género requiere ciertos elementos en común para que digas, ah, bien, esto es un género. Y Japón desde los 70 fue elaborando la estandarización de las historias de deporte, que le permite que ahora existan cientos, tipo por años, deben salir fácil docenas, mientras que en Occidente no hay, porque no tenemos una forma normal de cómo arrancar la hoja en blanco. No tenemos una forma automática de que, ah, bien, esta historia engancha así, obviamente. Que a Japón le tomó como 30 años desarrollarlas. Porque para mí en los 90 es cuando explota lo que sería el espocón moderno, el espocón como perfeccionado, con Slam Dunk y Hajime no Hippo. Que igual Slam Dunk tiene, igual que Ring Gakero, este proceso de que arranca de una manera y se va, y se vuelve otra cosa a medida que va. Eh, porque Slam Dunk cuando arranca es una historia de pandilleros, es una especie de historia de pandilleros que el deporte los rescata de ser pandilleros, que es una cosa que existe en un montón de películas, eh, maestra de música va a la escuela de Harlem y le enseña a los chicos la música clásica o lo que sea, pero eventualmente hacia la mitad Slam Dunk se olvida de toda la trama, se olvida de todo, y es la historia de este pibe que le gusta mucho el básquet y quiere hacerlo bien porque le importa el básquet.
1: ¿Y tiene algo en Slam Dunk? Que hasta ahora tampoco la leí justamente por, por la situación de los, de los scans y voy a tener la suerte de empezar a leerla a partir del 14 de mayo sale parecería mensualmente por Ibrea, entonces es una gran oportunidad para... Ya, ya había salido, pero vuelve a salir y, y en menos tomos, una edición hermosa, así que... Es un no, formato más grande,
5: ¿no? Un poquito sí. más grande que el estándar.
1: Es un poquito más grande, así que es una gran oportunidad para entrarle directamente y, y es, y es un, una deuda que tengo. Y lo loco es que empieza a salir el espocón acá en Argentina y por eso es que traemos el programa. ¿Por qué pensás que se demora tanto en llegar, en, ¿Tienes alguna en, teoría?
5: a mí personalmente me parece que en parte se demora tanto en llegar porque lo mi, mismo motivo que se demora en existir el, el autóctono, porque no nos parece algo racional, no nos parece razonable, ah sí, esto es una historia de deportes, así es como se cuenta esta es la audiencia que tiene, no nos parece como un producto fácil de razonar como si es una historia de pelea, por ejemplo porque llegó Dragon Ball y entendimos ah, o los caballeros zodíaco, y entendimos, ah bien esta es una historia japonesa de pelea y listo, y en base a eso tenemos un estándar como lo único que pegó acá fue supercampeones y slam dunk que son bastante diferentes entre sí me parece que no tenemos una idea de qué tipo de producto es, a qué audiencia le va a gustar y esas cosas, que es un problema porque a mi criterio, a 100% de la humanidad le debería gustar, pero no sé, por ahí eso es caprichoso de mi parte. Lo que tiene Slam Dunk y después, un poquito después o simultáneo, creo que salieron juntas juntas y Noipo es que hacen esto, hacen la estandarización de cómo es una historia de deportes entonces, ¿cómo presentás a un enemigo en el deporte? ¿Como en Supercampeones que hay un principal y relleno y ese principal se vuelve bueno? No un enemigo del deporte es un tipazo. El otro equipo está lleno de re buena onda, buenos pibes que quieren jugar al deporte porque les gusta y se cagan de risa entre ellos. Y dedicas tiempo a convencer al lector de que el malo de la semana, de que el equipo rival, son re buena gente, querés ver su historia. Jajimeno Hippo tiene una fantástica en que un chabón va a perder, se, estuvo dejando, se estuvo dejando dejar y va a perder el gimnasio, va a dejar de ir al gimnasio, lo van a echar, va a perder a la novia si no le gana Hippo. Entonces tiene que ganar la Hippo porque pierde a la novia, pierde el gimnasio, pierde la carrera, pero Hipo es Hipo, es el protagonista, oh, yo quiero, no sé cuál quiero que gane, y eventualmente Hipo le gana, le da la mano, el chabón se la da de mala gana, se está yendo, y empieza a putear, pues oh, este chabón me dio la mano a mí, me quitó la chance de yo darle la mano a él, y agradecerle, por recordarme por qué amo el boxeo, y llega así el entrenador y le dice, y te espero el lunes, no pero perdí, no, nah, vos ganaste y porque lo que importaba es que recuperara su pasión y de repente te reenganchás con este secundario que no va a aparecer de nuevo no importa no sé cómo se llama pero es re interesante la vida de este otro chabón o el ruso que dejó Rusia para volverse profesional y poder comprarle medicamentos a la madre y se le muere la madre en el proceso es como es fantástico querés que ganen todos incluyendo el protagonista que es imposible este, esta idea de que todos son buena gente porque hacen deporte ese si deporte sos medio buena gente es la piedra fundacional del Spoken Moderno, de por qué hipos es divertido por qué Slam Dunk es bueno porque cada vez que aparece un equipo nuevo querés saber de la vida de esos pibes, querés saber uh, boludo qué hacen, cómo se llaman, cómo se lleva tal y tal ¿Eh? qué chistes se hacen entre ellos y esta es la base estructural para cada arco en que vas desarrollando a cada personaje y al mismo tiempo en reflejo de ellos va creciendo tu protagonista y aprendes más de ellos y por qué se diferencia de otro protagonista posible que, que suena relógico, pero no lo hace Supercampeones, no lo hace no Show, no lo hace eh, Biblia de una libra, no, no se hacía antes, en los 90 se empieza a normalizar que esto es una historia de deportes, que hoy en día se empieza a romper un poco eso, hoy en día tenemos una cantidad grosera de historias de deportes. No sé si querés mencionar algo más de los 90, porque yo pasaría ya a cosas en la actual publicación, porque son varias y sé que vos seguís varias de estas.
1: Quiero mencionar un breve, hacer un breve comentario. Sobre esto que vos me decís de conocer a los demás personajes, al, al interés por el, el otro tipo, etc. Y, y la historia que tiene detrás cada rival incluso. Y me vino a la cabeza la frase que se dice mucho en deporte, se juega como se vive. Y yo creo que hay muchos jugadores de fútbol, sobre todo voy a hablar, que es lo que más conozco, que realmente traducen su personalidad en la forma en que practican el deporte.
5: Totalmente, totalmente.
1: Ejemplos, claro, el máximo de todo, bueno, Diego Armando Maradona, pónganse de pie, pero también está Ronaldinho Gaullo, un tipo que traducía la misma alegría y desfachatez y esas ganas de estar de fiesta todo el tiempo en la forma en que te jugaba un clásico español. O Cristiano Ronaldo, que también es interesante, un tipo hiperperfeccionista, una calculadora humana en lo que son estadísticas, pero también en lo que es su preparación, su entrenamiento y hasta la forma de peinarse entonces, los jugadores claro, el tipo te traduce todo, el chabón, Ronaldo te entrena hasta el último detalle y también hasta el último detalle de su forma de ser. Y hablando de Ronaldos, otro. Porque es el tercer Ronaldo de la, de la lista. Pero el más importante de todos, el gordo Ronaldo. Un tipo que también, una tranquilidad absoluta para definir en el área. Y una tranquilidad absoluta para contestarle al presidente de Real Madrid. Cuando le dijo... Che, Ronaldo, no salgas tanto de joda. Fíjate Figo que viene a entrenar temprano todos los días y se va a la casa con la esposa. El gordo Ronaldo le contestó yo si tuviese la esposa de Figo también me quedaría en casa. <risas> Pero no, es, que es algo.
5: Igual me, me quedé así como todavía. Sí, se traduce su peinado, ¿no? Es bastante manga, es en cierto sentido.
1: Absolutamente, es, es una gran interpretación del, del manga sobre lo deportivo porque es algo que efectivamente ocurre y, se, y como vive el tipo se traduce en su forma de jugar el mono Burgos y su forma de atajar todo lo rolinga que es el primer Pocho Insúa en argentinos juniors muy rolinga también el Pocho Insúa iba aleteando prácticamente a patear los corners cuando era un pibe Kuchu eh, Cambiazo, un tipo muy inteligente para jugar. El Cholo Simeone era como jugador lo mismo que es como técnico. Muy impresionante eso. Y creo que lo capta perfectamente el Spocón como género de manga. que es esto? Sí,
5: desarrollar personajes a través de cómo hacen el deporte. El deporte como una extensión del individuo.
1: En este, que claro. también en
5: los 90 también eso es importante. Slam Dunk está hecha por Inoue, otro genio, autor icónico de manga. Eh, pero que también es un fanático enfermo del básquet. Entonces, todos los personajes están basados en jugadores de verdad. Son su interpretación de la vida privada, de cómo sería este jugador viviendo en Japón. Es como muy rebuscado, pero, se, pero en la anatomía, en los movimientos, en la forma de ser, se nota su amor por el deporte. Y lo mismo con Hippo, que el tipo era boxeador profesional. No llegó a ser profesional, pero fue segundo profesional por mucho tiempo, ahí en, en, en la esquina del ring. En, ambos, son, ambos son ejemplos de autores que ...que también son ese amigo que te invita y te dice... ...no, sí boludo, mira esto está buenísimo... mira vení, 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 esto te va a encantar, te va a encantar... ...y, y por ahí no te convence, no te importa mucho... ...pero el está re emocionado en contarte esto que le encanta... ...y, y, también, y esa energía se transmite mucho a, eh, a la calidad del spoken, ...cuando el autor le gusta lo que está contando, se, se nota... ...y es fantástico que la industria tenga un espacio... ...para que gente desenfermita se enfermita del volei... ...que es un deporte que no tiene muchos fanáticos puedan contar sus historias y convencerte de que el boli está bueno. Ponele.
1: Bueno, también tiene eso, el, el, hay un manga para cada cosa y hay un espocón para cada deporte, incluso transformando un espocón en lo más moderno a cosas que no serían tanto un deporte, ¿no?
5: Ah, es, 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 yo he tenido muchas discusiones con esa con ese enfoque, la verdad. Para mí, personalmente, si seguís la estructura y el estilo del espocón, no importa que estés contando sobre una panadería, es un espocón. Pero a alguna gente le parece que lo más importante es el deporte, que sigue teniendo una línea muy delgada entre ambas cosas. Porque, por ejemplo, si sí, pasemos a ya lo, cosas actuales en publicación o recientemente terminadas, hoy en día vos tenés así espocón, súper, no clásico, pero al estilo de slam dunk y eso como haiku que es muy parecido, es esta historia sobre el deporte el deporte como un mecanismo para desarrollar personajes, personajes caracterizados en el deporte, esta pasión del autor transmitida a la calidad del dibujo, a la energía de la situación al amor que uno siente por los pibes, pero también tenés Blue Lock que es la antítesis total de este sentimiento
1: bien en Haiku lo que encuentro es una profundización total de la coralidad. Si en Supercampeones o Suasa teníamos un protagonista muy claro, y algunos ya secundarios. Y pero... el
5: secundario que era el malo de la semana pasada, ahora es protagonista por un ratito, y después nos olvidamos que los gemelos corioto hacían algo. Queda Benji, queda Oliver, quedan así los, los importantes, pero. Ah, supercampeones me molesta. Cada vez reducían más y más y más el círculo de protagonismo. Mientras que Haikyuu lo expande infinitamente. De pero repente todos fíjate. son protagonistas.
1: Pero vos fíjate, cuando llegamos a la selección japonesa todos los que eran enemigos se terminan convirtiendo en buenos y después ya en las últimas versiones o en las últimas etapas mucho no hay tan, tanto el enemigo sino que empieza a realmente ser muy coral y siempre con ese juego de la próxima técnica qué especialidad tiene cada uno en ese sentido se va volviendo muy interesante en cambio Haiku, si bien es coral se centra mucho en la personalidad y sobre todo al no tener un deporte tan popular, no, puede, no juega tanto con esas técnicas. Es mucho más realista en todo sentido Haikyuu.
5: No sé si sabías que a vos te gusta Haikyuu, me parece. No sé si sabías que hay como un boom de youtubers que son tipo entrenador de vole y mira Haikyuu y reaccionan capítulo a capítulo. Hay como seis diferentes bueno, es interesante, aparentemente es hasta demasiado realista, es como demasiado perfecta la, las posiciones y movimiento de los pibes para ser pibes de esa edad. Pero bueno, en la antítesis de Haikyuu, vos tenés Blue Lock, que hubo un, un pequeño revuelo hace poco con que supuestamente lo iban a editar en Argentina y qué sé yo. Hay un segmento, linkámelo acá arriba, en la esquina de arriba, eh, que es la antítesis, son todos los... Eh, todos los delanteros japoneses juntos en un galpón y sale uno solo. Y todo el resto tienen que renunciar a la, a, al deporte y se matan entre ellos. Es como. Es lo menos amistad y coral del planeta Tierra eso.
1: Pero Blue Lock, llevando a los extremos, baja algunos conceptos futbolísticos bastante divertidos. Y eso es lo que me referí un poco en esto de lo que contabas de ese, de ese primer espocón. Bueno creo que Blue Lock tiene el mismo elemento y que hay algo que era la reacción de los adultos cuando de pendejo estaba muy contento con supercampeones. Me decían, eso no es fútbol, eso no es este deporte. Claro que no es, está <risa> hiperficcionalizado.
5: Obvio, sí, un policial no es lo que hace la policía, de verdad, boludo. ¿De qué me estás hablando?
1: Pero en Blue Lock hay algunas bajadas de línea que sí son bastante interesantes y sí son bastante futbolísticas y lo que tiene Blue Lock que también lo tiene Haikyuu son personajes hiper cool y Blue Lock tiene luquete sí, sí, sí. de futbolista europeo a full, el Botincito uso las medias de esta manera, le pego de, con el pie de tal forma, entonces en la parte artística y no, no es algo que tanto se verbalice. Durante la serie, pero si uno lo ve, son futbolistas de cualquier liga europea, con todos los berretines de superestrella que tienen, sí. Pero sí, sí, sí. en pendejos de 15 años de Japón.
5: Sí, es eh. ah, y encima esa, esos dos ejemplos de, de John en Spockón actuales como son hermosos de ver, son tan <risa> lindos. Como el, el arte tiene, un, tiene una tanta pasión puesta y tanto estilo personal del autor que desafía tanto la idea de así ah, el manga, se ve todo igual. Y no, no, son super característicos esos dos.
1: Y los detalles de equipamiento, de campos de juego. Eh, eh, es alucinante los ángulos de, de remates tanto en, eh, en volei como en fútbol son sí como bien presentan
5: bien. el espacio de una manera que es simultáneamente irreal pero también como que refleja el sentimiento del que lo está haciendo no se ve como se ve en la vida real se ve como se siente en el instante en que estás pegándole la pelota es como es como ah esa es la ilustración para transmitir algo metafórico es, es fantástico son esos dos personalmente los súper recomiendo como como Shonen, Spokón, estándar, moderno de deportes, pero hay un montón hoy en día, hay una cantidad grosera de historias de deportes, porque tenés también claramente Seinen, por ejemplo, para poner también dos extremos totales, está Guraceni, que trata de un beisbolista, que el tipo es un relief pitcher, se tira con la zurda, entonces lo mandan únicamente cuando hay un bateador zurdo, tira la pelota como cinco veces por partido, y pasa su tiempo calculando su sueldo. ¿Y cuándo se puede retirar? ¿Y qué opciones de carrera tiene cuando se retire? ¿Cómo tiene que... Si juega bien este partido, ¿Qué chances tiene de que le aumenten el sueldo? ¿Cómo es el sueldo de los otros? Se dedica a pensar en eso. Es sobre un deportista. Es súper real, pero el tipo es un oficinista del deporte. Que, que también es cierto. También es parte
2: de la vida real eso.
1: Antes de contestarte sobre, sobre Buraceni, que es este, este oficinista del béisbol, te quería dejar y continuarte este comentario sobre el tiempo y sobre cómo ve cada uno el deporte. Yo practiqué dos deportes compitiendo, va, tres en realidad, pero hay uno que, que es correr, que no tiene demasiada, demasiada emoción en ese punto de vista. Psicológicamente, hay mucho
5: manga de eso, ¿eh? Hay manga de la emoción de correr en línea recta a 100 metros, ¿eh?
1: Psicológicamente te pasan muchas cosas, eh, más carreras de fondo, 10 kilómetros, pero jugué mucho tiempo al fútbol y un poquito de mi vida me subí a pelear un ring y en el fútbol ves todo más rápido de lo que realmente pasa cuando te ves jugando te ves muy lento o sea cuando te ves jugando ves que es más lento de lo que pensabas que era y en el boxeo pasa al revés vos estás arriba del ring y todo sucede en tus ojos mucho más lento de lo que realmente ocurre hay, muchos, hay muchas cosas que el que está abajo no las ves y que, que está arriba así. Y muy loco, eso me lo había dicho un amigo antes de que yo de que yo me suba a pelear, que era un compañero de fútbol que peleaba, y cuando lo vi, no lo podía creer. Como los dos deportes, cuando los practicas, tienen tiempos diferentes. Congelan o aceleran el tiempo, cada uno a su, a su propia bola, y es muy loco eso. Y está muy bien retratado en Blue Lock, y en Haikyuu sobre todo.
5: Bueno, y el tema de boxeo también, allí no Ippo, es como... También está muy, está muy bien la situación esa de, pasa que en el boxeo, esas cosas impresionantes de los boxeadores de, de primera gama, todos esos, esos movimientos ínfimos para esquivar una piña, no serían posibles si, si vieran el tiempo a la velocidad nuestra. Cuando uno ve un boxeador de alta gama es como es ridículo lo que hacen esos tipos, no es posible, es, es loco. Sí, es muy lindo cómo, cómo encuentran maneras de graficar estos sentimientos abstractos que uno tiene. Con, con Haiku, que hay un montón de gente así comentando, comparando la serie con, con su propia experiencia como entrenador o deportista. Está la. Hay una de seleccionado eh, Yankee, así olímpico, comentando los capítulos en internet. Es muy raro. Y, y es raro cómo, cómo interpreta estas cosas, que en Supercampeones también estaba vista el momento en que está por patear la pelota y dice, ¡oh! Tal está viendo por izquierda, tiene, tengo tal por derecha, si lo tiro a tal ángulo pasa tal cosa, y todo ese que también es parte del. Pero el fútbol no es así, que te dice la gente, pero un poco es así. Es, es, esas metáforas que se estandarizan por costumbre son un poco reales en cosas. Es, es interesante, es, me parece, podrías hacer todo un programa de meter deportistas y hacerlos ver de manga de deporte, a ver qué te opinan. Yo creo que sacarías muchísimo de eso.
1: Y por otro lado, continúo con esto de el realismo, como comentabas en Uraceni, bueno, el que está también es Killing Giants, que es mucho más realista.
5: Sí, era, era mi antítesis, de hecho, la tenía marcado como una antítesis de seny Porque tiene esta pasión todavía, tiene esta emoción que, en parte, lo lindo para mí el es poco esta este emoción parasitística que saco de esta gente forzándose, pero está un tipo de 30 años, está ya considerando y me tendré que retirar pronto, está en los quilombos en la hinchada, están los manejos de la empresa, es como... Este es el nivel adulto del deporte todavía Mientras mantiene la emoción De que en el partido, uh, puede pasar cualquier cosa
1: Pero es un deporte Profesional Muy, muy realista Pero visto desde todo el club Desde la totalidad del club Muy interesante Giant Killing Y además hasta capta En los primeros capítulos Capta cómo es la pasión del fútbol inglés. Sí, sí, sí. Desconozco el fútbol japonés, pero se ve la, la diferencia entre uno y otro fútbol. Es hiper interesante cómo los entrenamientos, los jugadores se miden, quién corre más, quién corre menos. La verdad es muy, muy bueno. Eh, Giant Killing es, creo que de los que más me gusta y de los que más recomendaría a un tipo que no le guste el espocón al que me decían supercampeones esto no es fútbol la cancha es larguísima y que es un recurso narrativo para que pueda pasarle cosas por la cabeza al jugador bueno eh, Giant killing realmente le ca lo calla totalmente y le permite ver a alguien totalmente descreído de que se pueda hablar de fútbol en un cómic aunque lo experimente porque es fútbol si te gusta el, eh, juegos como el Football manager, el championship manager Si te gusta ver las ligas de todo el mundo Giant Killing me parece que es un... Giant Killing, sí, Giant Killing Siempre lo digo al revés Es, realmente... es, que, es que debería ser al revés, pero bueno Claro, por eso eh, Realmente es el manga de este género a recomendar Para uno que viene muy de afuera, lo veo por ese lado
5: Claro, porque también tiene ese tema de que debatiblemente el protagonista o al menos el que activa la trama es el director técnico que es un ex jugador retirado con una historia personal con el club la versión animada sé que esto no, no es el tema de este podcast es solamente una mínima mención en la versión animada es una cosa re loca que el fútbol japonés tiene un montón de extranjeros como el europeo también y le consiguieron actores de voces nativos a todos tipo los brasileños hablan en portugués el francés habló en francés el alemán habló en alemán y está subtitulado y eventualmente hay voz japonesa arriba de la voz eh, original. Pero es, es loco. Es inesperado escuchar tantos idiomas en un anime de repente. Que suenen nativos.
1: Bueno, súper pi piola. Re contra este yo te diría que al que empieza es el que más le recomiendo por lejos. No vi el anime. Lo, lo voy a empezar a ver, che. Lo voy a
5: eh, a igual la adapta a 24 capítulos. Y llega como al 40 de un manga que lleva como 500 números. Es como si te gusta nada más animado míralo, está bueno, pero te va a que se queda recorto no, no dan los números eh, ahora, eh, una última cosa, quiero dos cosas más me gustaría tocar sobre el en actual en publicación, que una es el Yojo, que todavía hay así historias de chicas y tenemos así un montón de historias de chicas que son como romance con capa de pintura de deporte, que no me importa pero tenemos dos que son fantásticas que son Chihaya eh, Furu que trata de una chica de juego un juego de cartas, que ya entramos en el territorio de, che, pero eso no es un deporte, que, que es debativo, no sé, hay torneos, <ríe> no sé qué decirte. Es un juego de cartas tradicional japonés, de que hay que combinar un poema con una ilustración y parejas de ilustraciones, es una cosa rara que hacen, pero tiene toda esta transmisión violenta emocional del deporte y del deseo de crecer y de lo que significa la amistad entre deportistas y todas estas cosas sumado a todo el aspecto emocional de la flaca que encuentra un lugar donde que el lema medio de la serie es que como este es un deporte únicamente japonés, si sos el mejor de Japón sos el mejor del mundo y la flaca dice, wow, yo podría ser la mejor del mundo en algo y esa es su motivación inicial súper tierna que eventualmente se vuelve como sus lazos emocionales con otros individuos la siguen atando al deporte, es como, tiene todo este aspecto, es como haiku pero con muchos más aspectos interpersonales, de emociones y mucho más llanto porque tal individuo hace tal cosa, es muy lindo si alguien le dice súper recomendado, tiene como cuatro temporadas de anime así que claramente es mejor que Giant Killing porque los, los datos lo prueban eh, y la otra es Batuque, que trata de una flaca que aprende a hacer capoeira no sé si este lo viste en el, en el grupo de Facebook en el que estamos, lo promocionan bastante, Batuque.
1: No lo vi, ese no, realmente no. Nunca lo vi.
5: Ah, es muy interesante cómo reflejan eh, la, los movimientos tradicionales Capoeira en. en una forma en que se vea dinámica y especial podríamos decir y cuentes historias. historia esta piba que tiene sus dramas familiares y diferentes cosas lo va traduciendo en un borracho brasilero que encuentra en una plaza que no habla japonés y le enseña a capoeira y eventualmente compite y va creciendo y va cagando a palo gente Bastante, ambos son técnicamente yojo muy recomendados y, y los quería agarrar como pie para ir a las cosas que no son deporte en absoluto pero es de acá la china un espocón y me voy a las piñas nos, nos agarramos afuera a la salida del programa me llaman nos agarramos a las piñas eh, que en la frontera creo que ambos leímos eh, bienvenido al baile de salón ballroom, we'll yoko so.
1: ballroom sí
5: sí que también no sé si el baile de salón es un deporte algunos te van a decir que sí no sé no, 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 no sé cómo ganás, es más un arte que otra cosa. Pero es un manga hermoso de un pibe que encuentra su lugar en el mundo en una actividad física y lo va ayudando a cambiar como persona mientras va con todas estas competencias de baile y diferentes rivales y cosas con las que se va enfrentando. No sé si vos la querés vender un poco mejor que eso.
1: Para mí está bárbara. Leí solamente un par de volúmenes por el hecho de que no me llamaba tanto la práctica que, que retrataba. Y porque hay un montón de cosas para leer realmente.
5: Claro. Sí, sí, sí.
1: Uno no puede leer todo y engancharse con todo y sumarse a todo. Pero es muy buena, es muy recomendable. Si te copa el género, tiene el abordaje perfecto del género.
5: Es interesante conocer el mundo nuevo este del, del baile, que uno no, no sé cuánta gente que escuche esto va a saber algo sobre el baile competitivo, el baile de salón competitivo. ¿Cómo es interesante aprender de este nuevo mundo?
1: El Ballroom tuvo su momento en el bailando hace un par de años.
5: ¿Qué y... que duró cuánto el momento? Un año. No, no quiero insultar a la gente que le gusta. Si te gusta, fantástico, me caes bien, boludo, pero... Pero no es una, un área de conocimiento importante en la Argentina.
1: Si veías el bailando con la familia, lo podés compartir, Welcome to the Ballroom, con, con tu mamá, con tu papá, con tu tía, y puede estar bueno, ¿o no?
5: Eh, hay partes que no sé qué tanto las recomendaría una tía o una abuela, donde el lenguaje se va un poco a la mierda, sobre todo para un argentino, uh -huh. Pero, pero no sé definiciones sobre montar un caballo hembra y esas cosas que sí, tuvimos, eh, suena pues, mal
1: cómo no para el lenguaje argentino la coca charly acaso no hizo una película sobre caballos y, y sexo con pero con no hablas
5: de, de eso con tu tía pero no hablas de eso con tu tía pero la veía no, la, veía, la tía la, la, veía,
1: la veía no me acuerdo qué película de la coca es pero realmente estuvo así que podés conjugar un par de pasiones argentinas como el bailando y la coca Charlie en Welcome to the Ballroom
5: sería loco, sería loco es muy llamativa visualmente eh, también la, yo la suelo meter en la bolsa de, de la gente que dice que el manga se ve todo igual porque no se ve en absoluto como ninguna otra cosa que no sea Welcome to the Ballroom y lo también es bueno es que no hay muchos números hasta ahora si querés ponerte al día porque se enfermó por como dos años la autora estuvo vitalizada, re heavy y hace poco volvió a empezar Así que si lo tenías en espera, eh, volvió hace unos meses, lleva como tres capítulos nuevos, qué sé yo.
1: Era fiebre la película de la coca, así que
5: realmente... Ah, chequeaste.
1: Que, <risas> tuve que mirar a ver cuál era. Así que ahí está está bien. Está,
5: está, está, está la bien, esencia está, argentina.
1: Está muy bien como para, para entrarle sin, sin vergüenza... Si sí, sí, el bailando tenía 30 puntos de rating. Sí, que...
5: sí, la verdad que no te puedo dar la cara para no leer este manga japonés. No sé por qué dos veces japonés, pero bueno. Sobre una competencia deportiva que acá no existe. Que corto, moderno, que nadie lee. Pero bueno, también tenés eh, Runway de Guarate. No, no sé si, si ya estoy como diciendo cosas que vos no te insistí que leyeras porque era grosero. Runway de Guarate trata sobre un chico que quiere ser modista, quiere hacer ropa. Y de alguna manera es un espocón, es como, tiene todo ese momento en que la gente dice, oh, este chabón tiene un talento re inesperado y, y él no es consciente de su propio talento, pero sin embargo cuando eventualmente llega a competir, eh, choca con la pared de que hay gente que tiene talento y experiencia y fondos y todo un montón de cosas que él no, él tiene un poquito de talento nada más, qué sé yo y tiene que reconstruirse de cero y comprender este mundo que es toda la industria de la moda, que es mucho más amplia de lo que yo alguien que no tiene idea del tema pensaba, y encontrar el lugar que él quiere cubrir y lentamente crecer y subiendo de rangos y capacidades y haciendo contactos y armando equipo para poder llegar a lo que quiere ser, que no está muy seguro todavía de qué es.
1: Muy bien, estás en la en la parte donde recomendás Spocons, sí, que, que tiene... no son Spockbones. No, no, y que además están relacionados con producciones de, de valga la
5: redundancia
1: de la, de la factoría de la productora de Marcelo Tinelli. Porque <risa> de confección
5: va de la mano con el bailando mira si, si vos sos parte de los 30 puntos de rating del bailando, tenés que leer el manga de bailar y tenés que leer el manga de hacer ropa, porque ya estás ahí man ¿Qué, porque ¿qué más
1: Que corte y confección que es el, el reality que actualmente tienes la, la productora en, en el 13, así que está bien no, no me imagino que, que aparezca Pachupeña pero algunos personajes pintorescos debe haber
2: ahora, ay,
5: ay, No sé si Pacho Hasta ahora no te voy a decir que hay un Pacho Porque Pacho tiene como un balance muy particular De, de jodón y carismático Que no sé, pero hay personajes Que, que le compiten un poco eh
1: Pero bueno, vamos a, a pasar a, a otra cosa Porque yo al principio decía Que hay grandes autores Que han hecho Spockón y uno relativamente nuevo Es Ping Pong de Taisho Matsumoto No sé si oh. la oportunidad de leerlo Eh, no <risa> Una no. Locura, una locura, toda la particularidad artística de Matsumoto puesta en partidos de ping-pong, en el que se retratan un par de personajes, o sea, los protagónicos vendrían a ser dos, como todo buen espocón se vuelve coral porque hay otros personajes interesantes, y donde agarra cosas típicas del género y las revierte. No voy a decir qué porque por ahí es medio spoiler.
5: Y es corto, es corto, son dos tomos nada más.
1: Son dos tomos gruesos, son dos tomos de 500.
5: Son dos tomos, son dos tomos. Ustedes, ustedes leanla, empiecenlo empiecenlo van a ver que son cortos. <risa> sí, porque... no, lo que sí vi fue, fue el anime de Shuasa, que es un redirector. Que, así que dudo que haya reflejado el estilo, pues Shuasa hace lo que le pinta con el arte. Pero sí, la historia es maravillosa, es como. es para llorar a cataratas, es, es fantástico.
1: Realmente cuenta... Ah,
5: me, me tienta a spoilear.
1: No, no, cuenta muy bien lo que atraviesa un chico que hace un deporte en forma relativamente competitiva, qué es lo que te pasa por la cabeza. Hay sí, dos abordajes sí. completamente diferentes en, lo en los dos protagonistas de cómo podés encarar la práctica deportiva.
5: Sí, ¿no? Y, y la amistad entre deportistas también. Como tener un amigo que hace un deporte... Y, pero ninguno es como que aspira a ser profesional... Al mismo tiempo... Es un, es un pendejo que hace un deporte... Con, con un amigo... Es, es muy bueno... Es muy bueno como re, retrata un cierto momento de adolescencia... Y sentimientos complicados...
1: Adolescencia... Y ser un deportista... Y querer hacer otras cosas... Que no tengan que ver con el deporte... Que venís practicando desde muy chico... Te puede agarrar de pendejo cuando haces un deporte... Alguna crisis... Con el mismo cuáles son las presiones que sentís, las presiones sociales. Y eso realmente está bastante bien retratado acá en Ping Pong, en donde agarra, como decía, algunas cosas muy típicas del género porque vienen los rivales y cómo se empiezan a presentar los rivales es la clásica del, del espocón. Y después sí. le pega una vuelta de rosca loquísima, no lo quiero spoilear Léalo porque es alucinante Hace poco se editó en Estados Unidos En, en dos tomos de, de 500 páginas Que están buenos Muy lindos re, eh, Hiper recomendable ping pong
5: ah, Sinceramente cuando empieza a desarrollar La historia del chino eh, Dramón Pobre tipo Yo quería ganar No me importa nada claro, me, me, me compró claro. por completo el chino
1: La historia del chino Es la historia de otro pibe que es un poco más profesionalizado, es el pibe que... Sin spoiler,
5: sin spoiler, lo dije para que la gente quede con la duda, uy, ¿qué será la historia de un chino? ¿qué será? Quiero que queden con la duda para que lo revisen después.
1: No, pero hay algo que no es spoiler, que es cualquiera que fue a jugar a un club de fútbol de acá, algún argentino que escuche, que más o menos jugó en un club, siempre estuvo el que jugaba por gusto el que era muy talentoso y jugaba pero no le gustaba entrenar y no sabía hasta cuánto le gustaba esto y el que necesitaba salvarse a través de esto y eso pasa mucho y lo encontrás un montón y es una gran presión esa o sea que todos los pibes cómo llegan al deporte y cómo se van formando a través del deporte está re bien puesto acá con ping pong algo que por ahí, viste en, en, en Buenos Aires particularmente es cosa del San Bernardo y poco más, ¿no?
5: Ah, pero hay, hay aunque sea un equipo Eso es un montón, yo pensé que era cero directamente
1: No, no, se, se juega bastante Hay un, un bar... Este, que fue, no te voy a decir recuperado, pero un bar tradicional de Villa Crespo que fue revalorizado por las nuevas generaciones y, y donde hay mucho ping-pong en ese bar. Seguramente algún, algún oyente ha pasado por las mesas del, del mítico San Bernardo de Corrientes y Acevedo.
5: Y es, 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 es loco, es loco que de última el ping-pong es como, es un deporte que conocemos. Todos hemos jugado alguna vez ping-pong, es divertido de jugar y boludear, pero no lo vemos como un deporte. Hay otro también que es Hanevado, que trata de badminton. Que hasta que lo leí, nunca pensé que el badminton pudiera ser competitivo, porque es como tenis, pero lento. Para eso juega tenis, no sé de qué estamos hablando. Sin embargo, es bueno. Hanevado es medio que cruza la línea con el echi medio que le gusta mostrar colas y tetas, pero al mismo tiempo es un espocón, es raro eso. Como comparte este deseo de calentarte con este deseo de que sientas emoción y pasión en los personajes.
1: Y en esa línea de mezclar... Tenés Ayonara Fútbol, que está bastante, bastante
5: ¿Cuál es Sayonara Fútbol? No me
1: Football, suena en absoluto y es de fútbol femenino que están empezando, empezando ah, a aparecer.
5: Sí, que empezó, que se empezó el anime hace poco, me parece. Esta, esta temporada arrancó.
1: Exactamente, ah. y que y que está a punto de, de editarse, o ya se editó en abril. En Estados Unidos Y hay también algunas, algunas escenitas Un poco pasadas de tono Entonces Es complicado,
5: el... es compl sinceramente es complicado Porque a mí no me jode, digamos Como que si no me importa lo ignoro por completo Pero Al final hace que Haikyuu sea mucho más fácil de recomendar Porque en Haikyuu nunca le vas a ver así el bulto A los pibes, no, no hay así planos de la cola de, de nadie No sé, como que da un poquito de, de Cringe, da un poquito de cosa Esa tendencia japonesa al ecchi.
1: Sí, hay mucho, hay mucho de. Se da mucho el, el ecchi en, en, en la práctica cuando, cuando las que hacen el deporte son
5: las chicas. Sí, que, que ponele, si estamos hablando de Keisho, es razonable porque Keisho arranca como porno softcore. De hecho, el deporte de Juan es empujarse con el culo y las tetas. Es claramente material pornográfico softcore para pasar a las 10 de la noche. Sin embargo, la gracia de, ese, de eso es que te dan la vuelta de tuerca de que te enganchas con toda la drama emocional de las pibas, esforzándose y entrenando y creciendo entre ellas y esas cosas. Que a mí no me gusta, pero bueno, está ahí como una. Es una gracia que incorpora. Pero hay otras veces que es como la de las pendejas de Juan Ping Pong, que ni siquiera voy a decir el título porque es un asco, que es un asco, que, que no quiero verle así el. la entrepierna a una pendeja menor de edad. No da. No, no, me está sacando. No me, no me está sumando contenido a tu historia, man.
1: Es muy particular eso, yo no termino de de entenderlo pero pero tiene mucho mucho fanbase este incluso a mí me fue sorprendiendo acá en Argentina que, que lectores de mangas se, se copen mucho con eso la verdad es que no, no termino de entenderlo y, y no es lo que no, lo que solemos trabajar acá porque deja de, de... lamentablemente no hay y en algún momento por ahí lo podríamos llegar a hacer. Pero no hay muchos casos donde tengas un Echi con una historia interesante, con un trasfondo, con una vuelta de rosca hacia la gracia.
5: Me parece que sí lo hay. El tema es que en no lo podés ver desde un punto de vista autónomo del medio, porque con las historias de deportes podemos decir que la diferencia y el motivo por el cual Japón tiene y el resto del mundo no, es porque la fue desarrollando una forma de contarlas que le facilita a un autor después agregarle su propio estilo arriba de una estandarización de estructura Igual con policial, digamos Es una cosa propia del medio La diferencia entre Japón y el mundo Pero con el tema de lo que es el erotismo Y eso, es una diferencia cultural Mucho más antigua Que viene de la mano de que no haya catolicismo Que la percepción de las relaciones Interpersonales son diferentes Y es es diferente, es como muy diferente a lo que hacemos nosotros, como un francés es muy diferente a nosotros. Es una cultura diferente, no, no hay con qué darle a eso. Es, es externo al producto manga. Así que si alguna vez se discutió que hiciéramos una columna sobre Echi, lo lamento mucho, no, no me parece que sea posible.
1: Muy bien, ¿te quedó algún manga... Es poco por recomendar en el tintero.
5: Eh, mencionamos Happy de Urasawa muy por arriba, para mí es muy lindo. Es una telenovela, la pasa re mal la piba, no la deja de pasar. Hay un sadismo terrible hacia la pobre María del barrio protagonista y la flaca no va a dejar el tenis, y es fantástico. Aparte de eso, sí, creo que estamos.
1: Sí, los demás son poco interesantes, ni los vamos a mencionar. Vos tenés cierta resistencia a mencionar uno que es pésimo, que es... Eh, no, ya,
5: ya, llevamos, ya llevamos más de una hora, no, da, no me lo saques ahora, eso es de mal gusto. Es como el que saca una botella cuando ya la gente está poniendo el abrigo, no se hace eso. Para decirlo muy resumidamente... Mi, mi situación con Príncipe del Tenis Príncipe del Tenis no sigue un montón de las cosas estructurales del espocón en ningún momento se entrena, en ningún momento importan los rivales, en ningún momento ...hay ningún desarrollo del personaje a través del deporte... ...lo que ocurre es... ...el protagonista es muy bueno... ...la gente a su alrededor dice... ...uy, qué bueno que es ese chabón... ...y después va y juega y hace una super técnica... ...en que se hace un tornado gigante y la pelota sale... ...y se queda trabada en la reja... ...entonces dicen... ...uy, qué bueno es el chabón... ...y ese es un arco... ...ahí termina un arco y esa es una historia... El siguiente arco pasa lo mismo y se repite así... ...y la gracia del principio de tenis... ...es que los chicos son lindos... ...entonces te venden... ...vos podés dar plata... ...para quizás ganarte un JPG de uno de los personajes... O te toca repetido, o te toca uno muy raro y lo vas guardando en el celular. Ese es el motivo por el cual existe el principio del tenis, que es ridículamente exitosa y es un tipo de uso del deporte que es, alguna gente lo agrega dentro del espocón, que son historias sobre chicos lindos haciendo un deporte pero realmente el deporte no es el protagonista el protagonista es que mires qué lindo es el chico como Free ...o como Kuroko no Basket... ...o como otras cosas que, que... ...está bien, existen... hay una audiencia las chicas se pueden ratonear... ...les respeto que se ratoneen con eso... ...pero me molesta desagradar dentro del mismo grupo... ...porque no es el mismo tipo de historia... ...nada más por tener un deporte... ...es eso, ese fue mi... ...mi rant sobre... ...el príncipe del tenis.
1: Había leído otra que es también de chicos lindos... ...que es Dear Boys... ...que tiene que ver con el básquet en una escuela... Donde es muy exitoso el equipo femenino y el equipo masculino está en este momento el club está desarmado y no tiene equipo porque no juntan cinco. Llegó no juntan
5: pibes. cinco, que es el primer cinco necesitas para el básquet, loco. No es tanta gente.
1: No, la verdad. ¿Cómo es que no el...
5: juntas cinco?
1: Y no, no, no lo juntan hasta que llega este pibe que juega bastante bien, que viene en una escuela muy exitosa. Y en realidad también es otra vez los chicos lindos. En este caso es más interesante el deporte que en Príncipe del Tenis. Y es muy recomendable en ese sentido. Si te gusta esa onda, Dear Boy sería mejor que Príncipe del Tenis. Para nuestro gusto, o por lo menos para el mío.
5: Acorde a ventas, no. Acorde ventas, muy pocas cosas son mejores que Príncipe del Tenis. Igual, yo te la mencioné esa, eh, Dear Boys, y es muy raro que mi impresión cuando te la mencioné, era por el anime. Que hay un montón de cosas del manga que fueron quitadas de los primeros capítulos de anime. Todo el chabón siendo un pervertido, la, un montón de los chistes y de los gags, fueron eliminados, en pos de que haya más momentos de los chicos posando. Hubo como una traducción en que, cuando lo adaptaron, dijeron, no, 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 no. Acá lo que vendes es que son chicos lindos. Y de, decidieron dedicarse a eso de lleno. Que Kuroko no Basket que es una del 2011-2012 de básquet, también sufrió un proceso parecido, en que el manga es como, es medio pelo, qué sé yo, pero el anime tiene cantidades groseras de planos de los chicos comiendo helado, hablando entre ellos de muy cerquita, abrazándose. Que bueno, a las chicas les gusta, no sé, si, si vende, vende. Qué sé yo, hacer dinero, está bien, qué sé yo.
1: Pero bien, y después tenemos alguna categoría que excede un poco lo que venimos cubriendo. Y que para mí gusto es a veces es demasiado infantil. Aunque algunos dicen que es muy bueno. A mí no me gusta. Aunque el deporte sí me parece interesante. Que es iShield 21. iShield 21.
5: Pero es un lindo manga. O sea, ¿lo leíste el manga? Es lindo.
1: <risa> Brevemente... Otra vez las confusiones con los deportes. A mí me gustan un poquito más realistas. Después hay un montón de fútbol que son inmirables, inleíbles Inazuma Eleven y todos esos que...
5: Son... Ah, Inazuma Eleven también es de la familia de, de que vos te bajás una aplicación en el celular, le das dinero y tenés una lotería para un JPG. Eso es Inazuma Eleven. Y algunos juegos como de, de Game Boy Advance, no sé. Claro. Existe una franquicia de celular primero. Y después se adapta a otros medios, lo cual ya delata un poco... El interés de las cosas.
1: Esas cuestiones que son más un videojuego que un manga que un anime. Y que encima tiene un deporte en el medio. Que obviamente que lo va a llevar al extremo. Porque, para algunos videojuegos, o sea, esa, esa línea de videojuego, de, de deporte irreal.
5: Sí, sí, los arcade versus los simuladores. Claro. Está bien, en un juego está bien. A mí me gusta mucho más arcade que un simulador en el videojuego. Me reaburro en un videojuego realista. Pero en un manga me interesa saber así de. ¿Cuánto le pagan ahí al, al mediocampo? ¿Eh? ¿Cuánto se de derrete? ¿Cuántos años tiene? ¿El defensa ese está casado? ¿Cómo lo trata la familia? Me interesan esas estupideces en una historia ficcional.
1: Y para el deporte se torna a veces más interesante, porque si no podría ser cualquier otra cosa y el deporte es una mera excusa. Pero bueno, hicimos una, una cobertura bastante amplia, muchas gracias y vemos cuál será el género que, que abordemos la próxima, ¿no?
5: Sí, lo, lo habíamos charlado, a mí me interesaba hacer Ion eh, coma las tiras de diario japonesas, pero no sé, veremos, veremos qué, qué puede ser, hay tiempo.
1: Hay tiempo y les agradecemos por, por escucharnos una vez más, muchas gracias Lisandro por traernos todas estas cuestiones, estos conocimientos. No, no. Gracias e a vos por
5: sobre. invitarme. Y recuerden que si me encuentran vagamente tolerable, eh, verduritas para sopa en YouTube, hacemos Fuerza Astral, un podcast de Sainseia y mucha, mucha, mucha chatarra, horrible, desastrosa. Que los invito a que vean. ¿eh?
1: Lo recomiendo, es para pasar el rato y cagarse un poquito de la risa con Sainseia. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene, un abrazo.
2: Siendo muñoz, me hace miedo de decir: Voy a confiar en él, y el hijo de puta me va a dar la espalda y me va a recontracagar.